0: Quinta-feira, 9 de julho de 2015, 21 horas e 7 minutos. Repita, 21 horas e 7 minutos.
1: Saque aqui no Super Amibus, episódio número 19. Eu sou o Márcio Barros e comigo, meu querido repórter de campo, a, a gurmetização dos Super Amibus, nosso querido Johnny Santos.
0: Olá, olá. E estamos também com ele, só pra, pra tirar a guarda do Márcio, que tava esperando devolver a palavra pra ele, mas estamos também <risos> com ele, que é o nosso convidado de hoje, diretamente do SciCast, que eu gosto de falar SciCast, só pra eles se sentirem golpeados no pâncreas. Hum. Marcelo Guaxinim.
2: Olá, é uma honra estar aqui com o host que mais mudou de podcast na história do Brasil. Você não vem
1: falar muito, não, que você fez a mesma
2: coisa. Seu eu mudei uma vez. Uma vez, só.
1: Não, mas eu também, eu também.
2: É, mas ameaçou ir pro MDM. Fez uma loucura. Eu é, acho que até fim do ano tu vai pro, pro Jovem Nerd e abandona ó, os projetos. Mas o eu
1: cast.
2: Não, peraí, peraí, aí, vamos histeria. lá.
0: Misteria. Aí vai pro MDM, não vai pro MDM, vai pro Jogabilidade, daí né? depois monta o Super Amiibus, é um carnaval.
1: Não, aí. vocês estão sendo... Como se diria a palavra? Eu esqueci a palavra.
0: Ok. Não, não, não pode ficar assim no programa. Eu acho que pode. Eu acho que deve.
2: Eu vou, eu vou. Eu as, pessoas, as pessoas que começaram a ouvir pelos super amigos têm que saber quem é esta pessoa que está falando.
1: Mas eu aqui, acho... ó, o foco é o guaxinim, Guainim, você está pelado gravando?
2: Sempre. Ah, então. então beleza. Só faz parte do, do, do personagem. Eu, o guaxinim o um animal na natureza, ele está sempre no.
1: <risos> ok. É, o guaxinim é pelo <risos> Mas vamos lá, então, para quem não conhece o guaxinim, integrante do sidecast, faça o seu jabai question it.
2: Então, o SciCast é um podcast de ciência que tenta divulgar ciência de forma divertida pra todo mundo, né? Aquelas... tem alguns podcasts de ciência hoje que são focados pra quem tá na faculdade no mestrado, sei lá o que, o nosso é pra todo mundo assim, se tu tem dois neurônios pra fazer uma sinapse, tu vai gostar do SciCast é, é o mundo de Bigman em versão áudio é isso. isso, tem uns podcasts que a gente vai mais pra zoeira, tem uns podcasts que a gente fica mais pro assunto sério, mas vale a pena conferir lá, assim, tem, tem tudo que é tema diferente. Muito bacana, e sigam também o Guaxinim no Twitter, arroba Marcelo Guachinim. sempre
1: lembrando você que baixa pelo feed, acesse o nosso site também, superamigos.com.br, nos siga no Twitter, no arroba toda segunda-feira um novo programa, um novo saque lembrando também que estamos com meta nova no Patreon, é, já estamos quase batendo, falta pouquíssimo, 250 dólares, eu vou jogar Dark Souls 1, do início ao fim streaming semanais, sempre chamando patrões, chamando ouvintes, também com a presença dos meus colegas de equipe ajudem lá, dois seu 1 um dólar você já está ajudando e muito o Lembrando também que o nosso ouvinte O Rodrigo Barbosa Ele desenvolveu um aplicativo de celulares Só Android, não tem no iOS ainda Mas tem o app do Super Amiibus Lá tem o nosso Twitter Tem atualização dos programas Você pode baixar direto pelo aplicativo Muito bacana Tem dois recadinhos também muito importantes é A partir dessa semana eu alterei algumas configurações Não serão mais aceitos comentários anônimos no site Porque tem uma galerinha que pinta e borda Então se quiser ser hater põe a sua cara a tapa, log com o seu Twitter, com o seu Facebook não aceitaremos mais comentários anônimos no site.
2: E Começo... Começou essa semana, isso ou não? Eu comecei essa semana É, não, o Sycastro na semana passada ali, muito, muito maluco assim, sabe, que eu não sei de onde saiu, também zoando nos comentários, sabe, dizendo que, que, ciência... que a gente tá na ciência e tá esquecendo religião, Nossa. que a gente faz fala... <risos> sabe, uns um negócios assim, bem maluco cara, que ah, porque você falou mal de não sei o que, eu acho que tá. tem muito troll nessa internet, pelo amor de Deus.
1: não É complicado, porque a pessoa se esconde atrás da barreira do anonimato, né? Você quer criticar, fazer uma crítica construtiva, falar ó, eu oh, achei que vocês pecaram nisso no último programa, ou, ah, vocês erraram, ou, ah, não gostei de tal coisa. Cara, de boa, a gente lê tudo, né? Também Sim. a gente não quer só é claro que a gente quer críticas favoráveis Mas a gente não lê só crítica favorável. A gente cresce lendo também as pedradas Mas põe a sua cara a tapa, cara Não, não se esconda, traz um anonimado da internet Pra ir falar um monte de groselha Então agora não dá mais pra, pra comentar anônimo E também comunicar que vai rolar um evento Do site dos nossos amigos do Overloader Vai ser dia 18, né Johnny? É sábado dia 18, sábado que vem E o Lucas e o Johnny estarão lá Eu e o Bonatti não iremos Mas o Johnny o Lucas estarão lá representando entrando Super amigos então abracem eles, tirem fotos e batam papo. Paguem breja também, né, Johnny? Sim,
0: estaremos lá, eu e Lucas, e será divertido. E paguem cerveja, sim, que é bom sempre receber cerveja de graça.
2: O Lucas já pode beber, não? O Lucas...
0: Pode, completou 21 anos essa... Esse mimo, essa criança.
2: É um nenezinho
1: Mas eu é. vou colocar no post, vai ter os detalhes né, sobre esse evento do Overloader, o preço, ainda dá pra você comprar ingresso, vai ter a localização. Tudo no post lá certinho, pra quem quiser ir lá prestigiar o evento. E também vai ter a galera de jogabilidade lá, vai ter uma porrada de gente. Recados dados, vamos então para a nossa querida pauta, o Johnny. Graças ao nosso querido Gileadze! Ele foi no evento da Warner, que é o Warner oh. Summit 2015. WB
0: Game Summit 2015 Exatamente. Porque, porque eu falo datas em português mesmo falando todo o resto
1: em português em inglês. <risos> o que é o WB Game Summit?
0: é um evento feito pra imprensa eu, assim, quando eu fui lá eles falaram que eles tinham feito uma apresentação na parte da manhã também pra lojistas né? pra, pra varejistas enfim, mas na hora que eu fui lá era mais pra imprensa sites, etc, e convidados ali, pra mostrar o Line deles até o fim do ano e comecinho de 2016 O que, que eles têm planejados aí A Warner Brothers Games do Brasil Que representa a Warner, a
1: Electronic Arts e a Capcom Ah, é? a Capcom também? E Capcom. O, no caso, o Mad Max vai ser... É, ele é desenvolvido pela Avalanche mas ele vai ser publicado lá fora por quem? Pela Warner, própria também? Warner? Eu não sei, a Warner publica jogo lá fora também?
0: Ah, sim, né? o, sim, o sim. próprio Mortal Kombat é deles. Né?
1: Ah, até tá, pensei que era só aqui no Brasil, Tô viajando a maionese. Então. Mas, é, então conta lá como que foi ser, eu vi aqui que você criou uma pauta à parte, né, sobre o, o ah, Warner sim. Summit. Encontrou... Eu vou tentar,
0: assim, ela tá Gigante. muito maior do que a pauta <risos> do próprio SAC, mas eu vou tentar passar aqui pelos tópicos de uma maneira... Mais rápida que eu consegui. Basicamente, eu cheguei lá mais ou menos umas quatro e meia da tarde, né? E daí teve um, uma recepção com café e tal. E encontrei ali a GG e o De Martini do New Game Plus.
1: A é. GG Pinheiro. A GG Pinheiro tá em qual site?
0: Ela tá no New Game Plus a também. A New
1: Game Plus também, então um abraço, GG. O Felipe eu não conheço. É,
0: eu cheguei a gravar aquele blog versus do Zabuzeta uhum. com ele. E derrotei ele. Fuminei ele. Não tô dando é meu importante. gosto musical. É, o mais, importante, é o mais importante, é que importante o Johnny
1: tomou café com o Batman.
0: Eu tomei café. Eu, mais que isso, cara, eu servi o café do Batman. <risos> eu, eu que coloquei ali o açúcar. E, e, e o pessoal começou ah, a se não... chamar de Alfred até o final da noite.
1: <risos> ele não <eu> tomava <risos>
0: com adoçante? Eu coloquei com açúcar pra ele, mas talvez tivesse muito doce que ele não bebeu tudo, olha. Eu... Cara, não, mas esse Batman, assim, tinha um cara quem não... Eu acho que vai ser a capa desse podcast, né? Tinha um cosplay de Batman lá, que o cara tava com uma roupa muito fera, mas o mais foda era a voz do cara. Porque o cara chegava...
1: Oi, eu sou o Batman. Ah, ele tava tá fazendo a vozinha? Tava, tava, Ai, mas que ele que tava, doido. tipo,
0: na galhofa total.
1: É, eu queria tomar um café, mas
0: pode estragar minha voz. Então... Eu acho melhor eu não tomar Falei, não, toma um café, seu Batman Eu chamava ele de seu Batman, que eu acho que é importante, eu respeito eu Acabei servindo um cafezinho com açúcar pra ele E eu acho que tava muito doce Ainda nessa parte do café, eu joguei um pouquinho do Mad Max Eu joguei duas vezes o Mad Max Antes das apresentações E depois das apresentações ali As duas vezes eu peguei tipo, a mesma missão Acho que era a mesma missão que tinha sempre ali Só que eu peguei a, a parte de carro Nas duas vezes
1: Ah, você não jogou a porradaria? A
0: porradaria eu não joguei, eu até vi um cara jogando. Enfim, é um combate bem Batman mesmo É,
1: não mas é porque essa é a parte que tá me preocupando A parte de veículo, até você vai explicar daqui a pouco Mas eu sei que vai ser legal Agora, a parte melee Ou a parte de exploração Que eu tava com medo porque eu vi alguns jornalistas gringos Falando que pelo menos na E3 O jogo tava meio truncado ou A parte, não é, é hitbox que chama, né? De você pegar um, um item Ela tava muito pequena Então você tinha que ir muito específico naquele local Senão ele não captava o botão eles estavam reclamando muito disso. Não
0: cheguei a jogar essa parte. Mas na parte de direção, tá, tá da hora, cara. Tipo, é praticamente um twister de
1: metal em mundo aberto. Eu fiz é. falando que jogar o arpão na roda, né, do cara. Nossa,
0: cara, isso é muito foda, cara. Porque, assim, você tem muito combate no carro, né? Não é só sair dirigindo. Assim, a missão que tinha lá tinha uma espécie de um comboio e você tinha que pegar lá um motor que tava no, num carro principal desse comboio. E em volta do comboio, logicamente, um monte de... de carros ali, todos armados, né, tinha alguns carros que tinha aqueles caras que pulavam em cima do seu carro e ficavam com a lança tentando meter a lança no no, no para-brisa seu ali para te fuder, né, que tinha que ficar chacoalhando o carro para derrubar o cara o cara fica bem na parada do Shadow of the Colossus, sabe, tipo, se, uhum. segurando ali, tá, <risos> e você vai tremer, só que o Colossus é você agora <risos> aí ele tem uns outros carros que soltam fogo, né, com lança-chamas pra trás, e uma coisa legal é que o fogo pega nos outros carros também, hum. então não é aquele negócio de só atinge você, então você pode usar isso contra eles, né tipo, tentar botar os outros carros dos inimigos na fileira do lança-chamas pra eles se fuderem também, ah, daí assim, você pode dar tiro com a shotgun o problema é que bala nesse universo de Mad Max é bem rara, né é. uhum. eu ali mesmo, tava as duas vezes que eu jogo eu tava sem bala, né? Você <risos> acaba pegando o controle de alguém, né? Que já tava jogando e o cara já jogou todas as balas pra puta que pariu daí você se fode.
1: E, rapidinho, e, e graficamente ele tá bonito? Nossa, cara
0: lindo, lindo, lindo. Tipo, e... você passeando naquele deserto ali, você vendo a fumaça e tal, a, a areia fazendo a fumaça, sabe? E tal. Uhum. Cara, é muito, muito foda assim. E é legal porque nessa missão mesmo do comboio, você pode seguir ele, você vai acabar seguindo pelo GPS ali que, ok, foda-se, dissonância luda narrativa, <risos> mas uh, você pode seguir meio que uma fumaça no horizonte pra ir atrás dele.
2: Mas assim, um jogo mundo aberto no deserto, ele não periga ficar muito repetitivo, rápido? Uh,
0: então, é complicado porque eu joguei, sei lá, 5, 10 minutos no máximo, e o tempo que eu joguei eu não enjoei, porque assim, a ação é bastante frenética. Uhum. Eles falaram, eles prometeram muitos eventos aleatórios no meio da Wasteland, eu não sei o quanto vai, quão variado vai ser isso tudo, mas deu pra ver que acontece bastante assim, sabe, tipo, você tá andando ali meio que de boas, aí você vê um grupo ali parado, meio como se estivesse com o carro quebrado, daí você pode chegar lá e descer o cacete neles pra pegar bala, e você tem os recursos, né, que são bala, uh, ok, é difícil falar que bala é um recurso, mas quando ele é tão escasso assim, acaba sendo assim. Combustível, você precisa de combustível. E, e água. Tá
1: de olho nele. <risos> e
0: água, e a água ela funciona muito como o, o seu medkit, é ela que cura a sua energia.
1: Ah, interessante. E o espaço é grande do mapa Pra você dirigir são Cara, eu,
0: eu dirigi pra caralho Ali e não vi final de mapa Ah, então legal
1: Pô, Agora aumentou bem, bastante meu hype Já sei qual o jogo que pegarem em setembro <risos> é, cara, Não eu, será Metal
0: Gear <risos> é, eu, eu curti assim Mas é importante falar, eu joguei pouco uhum. É diferente de você chegar e jogar Sei lá, umas duas horas de demo Você chegar e jogar 10 minutos em pé Ali no evento. É mais pra você ter o gostinho do jogo mesmo né?
1: Uhum. E, e além do Mad Max, o que mais que rolou lá?
0: Uh, assim, de jogo lá tinha alguma coisa de Lego, devia ser o Lego. Eu não, não dei muita atenção, lamento, mas pelo que eles mostraram de Lego na apresentação, possivelmente era o Lego Avengers. Tá lindo, né? Mas, enfim, mas é, é mais do mesmo. É Lego, tipo um monte
1: É o template do Lego com skin de, de licenças grandes, né? <risos>
0: Exatamente e eu joguei, depois né da, das apresentações, eu joguei um round, um round não, uma luta do Street 5, cara, ele tá bem legal, viu, ele tá Ele parece que ele foi facilitado, sabe tá mais fácil você fazer combo, você emendar os golpes e tal, cara, tá bem bacana viu?
1: eu e... vi o pessoal reclamando hoje no Twitter, parece que agora todas as magias é meia lua, então o Gaio meia lua, ele dá o Sonic Boom é, todos os personagens você dá o meia lua agora, você faz o Hadouken Sai a magia do cara.
0: Ah, sinceramente eu não acho isso ruim. Sabe eu quê? também não,
1: porque é a primeira coisa que eu faço quando eu jogo qualquer jogo de luta.
0: É, é, cara, <risos> tipo a magia ela não pode ter uma. Eu entendo que na época do Street 2 você ter uma dificuldade pra soltar a magia era é uma coisa legal, mas hoje em dia ela é uma ferramenta tão útil quanto um soco. Então que ela seja fácil de disparar, né,
1: cara? Tinha o Ken Carmen Miranda já? Ou ainda... Não,
0: não, ele tinha seis personagens lá que era o Bird, o Ryu, a chun li o Bison, quantos foram até agora?
1: <risos> Nunca <não> tava contando. <risos> Mas ok, deu para entender. Tinha seis personagens. É, são, acho que são seis que vão rolar na demo, no beta agora que vai abrir, né? Pro é,
0: vai ter um beta para quem comprar... Na PSN, em pré-venda Eles estão estudando Fazer esse beta disponível Pra quem comprar o jogo físico também Em pré-venda, mas eles não deram Certeza, mas falaram que estão estudando Bastante a possibilidade, porque é um mercado Importante pra eles, né?
1: é, São uhum. só seis personagens mesmo, o Ken Carmem Miranda Não vai estar tá nesse, nesse Roast inicial aí Vocês viram, acompanharam o lançamento, foi hoje, né? Que, que teve o anúncio, né? Do Ken Do Ken, sim, sim. sim. O que vocês acharam, cara? Tá horrível aquilo
0: Eu achei a roupa muito muito legal, achei bacana que diferencia do, do kimono basicão e eu gosto de, de roupinha nova sempre, mas o cabelo dele que que é aquilo? Ele parece uma action figure.
1: <risos> parece que colaram um cacho de banana na cabeça não, do cara. Não, cara, ele parece um cabelo de plástico, de bonequinho. Tá N muito feio. Não parece nada além disso. E eu acho triste, cara, porque eu, eu sou daqueles que sempre gostou mais do Ken do que do Ryu. E no uhum. Ryu eles não mudam, eles não mexeram em nada. Ah, não, e aí viu? o Ken, eles fizeram esse cabelo horroroso, eu achei que foi muito usado. Não ficou muito feio, muito feio mesmo o cabelo
2: eu, eu, eu curti assim eu vi o visual beleza, assim, mas o jeito dele lutar, apesar de que o trailer o pessoal tá dizendo que é de quem jogou lá no, no dia, ele ainda continua sendo rio né com Hadouken, com golpe e tal. O treino dá uma ideia de um personagem que só chuta, que pula de um lado pro outro. Mas eu curti, eu, eu gosto de alguém também.
1: O que mais, Johnny? O que mais teve de bom aí no.
0: Bom, uh, eu acho que dá pra falar já o que foi mostrado na apresentação, né? Uhum. Cara, eles mostraram um monte de números. É legal que a gente não costuma ter acesso muito a números, né? Do, de, principalmente de mercado brasileiro. E alguns números são bem interessantes. Por exemplo, do, uh, esse, se não me engano, é mundial. Que teve, teve um crescimento. Não, não, desculpa, é brasileiro mesmo. Teve um crescimento na base de PS4 e Xbox One no Brasil de 42%, já cara. Caralho. Em relação a 2014 Puta e pariu. E teve. enfim. Teve é meio... ano
1: de crise, hein? econômico <risos> é econômica são sim. consoles caros. E,
0: e assim, os consoles eles têm muito poucos jogos que falam. Puta que. Agora eu preciso comprar, sabe? Uhum. Mas tá crescendo. O pessoal tá vendendo bastante é, os consoles novos. A Warner falou que eles estão com 18 lançamentos para geração nova, né? Uhum. Uh, Xbox, uh, geração atual, na verdade, uhum. né? Mas é isso
1: para ano que vem também, né? Não,
0: não. Que eles. Uh, que eles estão agora.
1: Ah, caramba, é tudo isso. Sim, pois é. é
0: porque tem muito Lego aí no meio, né? É. Claro. <risos> Daí eles falaram alguma coisa de mercado global, né, que o mercado global de games cresceu quase 10%. Em 2015, cresceu 9,4%. Já movimenta aí 91 bilhões de dólares.
1: Que é dinheiro para caçola. É,
0: dinheiro não é... <risos> <risos> uh, e daí eles falaram, né, como que tá a divisão dos mercados. Basicamente, 30% tá no PC, né, do, desse pessoal que joga joguinho de alguma forma. Uhum. 27% tá nos consoles.
1: Caraca, eu fiquei assustado com esse número, hein. Eu Por achei quê? que era bem mais console.
0: Então, cara, é que... Puta... PC, MMO, é muita gente, cara. Não é à toa que o negócio movimenta aquela grana que a gente viu lá do, do International no último, no último saque. Smartphone movimenta 23%, e daí tablet e handheld é 10% e 3%. Né? Eu, eu não sabia que handheld era tão pouco assim. Eu imaginava que fosse pouco, mas não tanto.
1: É, se a gente for ver, só tem o 3DS e o Vita, e o Vita tá abandonado, né? Então uhum. seria 3% aí da Nintendo, né, cara? Praticamente. Praticamente para caralho. Se você uhum. for ver para uma empresa só ter 3% do mercado total mundial, uhum. só em né? É um número bom.
0: É, eles mostraram também que a América Latina foi o mercado que mais cresceu, né, no ano passado. Quer dizer, no ano passado não, eles falaram tudo em relação ao começo desse ano, né? Uhum. Cresceu 18,3%, que representa
1: aí 4 bilhões de dólares. De novo, economia fodida, crise, o cashier 4 é um puta crescimento. Né? Sim,
0: mas daí, dentre as divisões, ainda é o menor mercado que tem. E, assim, se você ver o gráfico lá, você vê que é muito, muito pequeno lá, tão perto do, hum. dos outros mercados. E é, é engraçado porque, assim, os mercados eles consideram, vai, o maior mercado eles consideram Asia Pacific, né, que vai Oceania, a parte mais oriental da Ásia. Aí faz sentido, porque a gente tem o, a china China no meio é então... a
1: China, foi no passado, né? Que, que entrou oficialmente o mercado dos consoles lá, né? Uhum. Que antes era tudo de make que os caras tinham, né? Não existe uma presença oficial. O que eu achei que é aí é, é meio mancada, né? Porque os caras colocaram num bloco só Europa, Oriente, Médio e África, puta que pariu, é, então, né? O mundo eu... inteiro praticamente é, é, é porque, assim, primeiro
0: esse que eu falei, né? Da, da Ásia, é, Asia-Pacífico, hum. aí depois tem a América do Norte por razões óbvias. Hum. Daí depois entra esse mercado que, eles, que o, que o Márcio acabou de falar, né? Que é Europa, Oriente Médio e África. Eu tava pensando, assim, lógico, uh, agora vai ser carregação de regra, não temos um de ilhar aqui para <risos> falar a verdade absoluta, mas eu acredito que a Europa deva fazer a distribuição nesses outros dois mercados. Tá bem provável. De Oriente Médio e África, Sim. por isso que junta todo mundo num bolo só.
2: Uhum. Faz sentido, pela logística da, da posição. E, uhum. e
1: é por isso também que está em quarto, tá em último lugar a América Latina, porque não sou sobrou mais nada, né? Ah, só se assim, os pinguins começaram a jogar, e esse cara
0: põe lá. É, realmente, não, não era um mercado lá na Antártida. Ó, <risos> oh, o Brasil, só o Brasil cresceu 11,6%. Caraca. E é bastante, né? Cara, isso é um número interessante também. Dos 200 milhões de brasileiros, 50 milhões jogam alguma coisa, tipo, ou tablet, ou smartphone, ou... Vamos, PC, vamos ver se eu tô bom de consola. fração
1: um quarto, então, dos brasileiros. Um quarto, brasileiro. sim, exatamente. Bem baba essa fração É, ok, é. <risos> Não, não é uma fração nível sidecast, mas não tá, <risos> tá Tá bem, tá
2: bem. Mas foi assim, a Malu joga jogo da memória no tablet, ela tem dois anos. É, tá ela não... já tá no meio. É, tá. Já é gamer, olha só que legal.
1: Não, mas se você for ver, ela, com certeza, conforme ela for crescendo, ela vai evoluir também Sim. no que ela estiver jogando. Meu sobrinho também, é, é tablet o dia inteiro e quando ele não está com a cara grudada no tablet, ele tá assistindo a porra dos caras jogando Minecraft lá, que é Resende, castia 4, que eu não suporto, mas esses casos na Globo é,
2: isso, isso é culpa da Globo, ela tirou a TV Globinho, as crianças foi tudo Minecraft <risos> no YouTube.
1: É, não, então, mas antes ele ainda assistia desenho Netflix, agora é só Minecraft e essas Raid Smart TV. Dá pra você assistir o YouTube na né, TV e é só essa porra, cara.
0: Vamos Eu não fazer suporto uma meta mais. Patreon, que a gente vai fazer uma série de vídeos em
2: Minecraft. Deus é do que É o que dá view, hein? Vocês vão ver. A gente vai nem
0: precisar mais de Patreon. Ô? Oh? Mas, enfim, daí eles falaram um pouquinho mais de novo de geração atual, né? Crescimento de 240% em relação a 2014. 240%, ok. Isso em Brasil. Em relação ao primeiro ano da geração, mas...
1: Ah, não. Isso global.
0: E, fuck.
1: <risos> ah, cara, eu não tô cansando. É. <risos> ok, eu acredito que seja global. Seja global. Uhum.
0: Participação de 42% de vendas. Ah, a geração atual ela tem participação nos lançamentos, né? No, no, desculpa, nos jogos uhum. de 42% de vendas já. Assim, 42% de venda de jogos é de Play 4 e Xbox One. Assim... E se você olhar só lançamento, esse número vai para 84%.
1: É mesmo porque tá, tá diminuindo cada vez mais o que é cross-gen, né? São poucos jogos. Por exemplo, o Tomb, o Tomb Raider ainda vai sair pra 360, mas ele é uma exceção. A grande maioria do que tá saindo agora já não é mais cross-gen, cara. É, só... é porque a
0: geração atual, ela pegou, né? Hum, pegou, ela não demorou pra pegar, ela pegou, porque o pessoal já tava querendo, né? Hum, o, o, o PC já tava esfregando o Play 3, o 360 assim, na, na, na valeta, assim, com, tipo, com muita raiva, sabe? Não,
1: e a geração passada durou muito, né? Foi, foram oito, nove anos quase. Uhum. Então, realmente o pessoal tava ávido pra, pra ter um console novo, né? Uhum. Daí eles falaram
0: também ali... É, é bom, cara, eles têm um trampo muito fácil na né, WB, porque a EA e a Warner elas são as maiores publishers. Hum. elas Daí elas... Representa aí 18 e 16%, respectivamente. Eu acho que isso aqui é mercado nacional, cara. Eu não vou ter certeza. Mas eu acho que sim. E daí ele fala que somando Capcom EA e Warner, eles têm 30% do mercado.
2: Caraca, é coisa pra porra. É,
0: cara, tá, tá, tá fácil a parada pra eles.
2: E é, 29 é EA com FIFA, né? <risos> por aí, cara.
0: Por aí. Não, eles fecharam a apresentação com FIFA porque nem tinha como ser diferente né? Daí assim, eles falaram um pouquinho de gêneros favoritos né, o... pro brasileiro pro brasileiro e pro americano é muito parecido sabe, eu acho que começa a mudar a partir do... da quarta posição que o brasileiro gosta mais de automobilismo e o, o americano gosta mais de RPG, mas os, tre... os top 3 ali estão iguais né? Ação Aventura em primeiro lugar 40%
1: Espor... praticamente é, acho, né?
0: Quase 40%, Esportes em segundo com 21% e e shooter a 17,6% esses
1: são os números para BR o que né? é uma mudança por causa da nessa geração né porque a geração sim. passada shooter era a dominância total do mercado né mas no, gente... Brasil não, é, é, no Brasil também não é eu sei que sim cara eu na da é.
2: época eu dava eu dava aula na época só se falava em Calafut 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 Calafut
0: eles mostraram também a divisão de sexo né da dos jogadores 51% de masculino versus 49% de Menino, então tá bem pau a pau, né?
2: Sim, é, e daí vai vir os babaquinhos nos comentários dizer: ah, mas as meninas jogam no celular, não são game de verdade.
0: Voltam a banho, é, né? É, é, cara, mas que joga no celular, ainda é videogame, Sim. ainda é mercado For para eles. É. <risos> Exato. E, assim, uma coisa que eu achei interessante, mais de 61% possuem dois consoles.
1: Olha só, os
2: eu magnatas. Tenho, eu, eu, tenho, eu tenho três, eu tenho um Playstation Vita, um Playstation 3 e um Playstation 4.
1: <risos> e tem o um Move também, eu aposto que tem o um Move. Tem o um Move, tem o Move. O cara movie. é sonista. E eu fico puto, o pessoal vê aí, o é muito cachista. Cara, você e o Ogro, olha você, eu não sei como vocês não tatuaram a cara do Shuhei Yoshida No rabo de vocês
2: até hoje <risos> Como assim, como sim, sim. ainda não tatuamos? <risos> Os caras são muito sonistas, cara.
0: E daí eles começaram a mostrar as, a line up de jogos, né? Uhum. É, eles abriram casual, falaram de Lego, né? Uma coisa que eles mostraram que eu achei interessante, Lego foi eleita recentemente a marca mais poderosa do mundo.
1: Mas isso eu acho que é por pouco tempo, hein, cara? A Disney tá vindo com sangue nos olhos. Ah, e... Não,
0: mas isso aí muda acho, quase todo ano. Tipo, já foi Google, já foi Apple, já foi. e, e a, a Duana. Ano passado foi Lego,
1: por acaso. Ah, não eu, não, eu digo no âmbito de videogames, eu acredito que em algum momento a Disney vai começar a segurar as marcas mais fortes dela, como a ah, Marvel sim. ou Lucasfilmes, né? Então, Star Mas Wars, aqui... tudo isso.
0: Mas essa marca aqui não, não é uma votação de videogame. É, fora, é, envolvendo tudo,
1: ah, tá, 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 só aqui. Pensei que era só dentro do âmbito de, de jogos,
0: não, não. É, eu coloquei aqui mais como curiosidade que eles colocaram lá, eu achei engraçado. Eu não, não, não me viria na cabeça nunca Lego como a mais
2: Mas, mas vocês gostam do jogo Lego?
0: Eu já gostei mais, sabe? Eu... É, tamo junto. É, eu acho que eu entendo o apelo deles. Eu uhum. gostei bastante quando eu joguei o, o, da trilogia do Indiana Jones e das duas trilogias de Star Wars, mas aquilo já me deu, sabe? Eu fui jogar outros depois e falei, ah, ok, a mesma coisa.
1: É, é, ele, é. ele pegou aquele filão de jogos infantis que não existem mais, né? Desde a geração passada, é, é, cara, é muito difícil achar um jogo infantil. Tudo público, é infanto juvenil e adulto, né? Uhum. Você não tem mais muitos jogos pra crianças. E, a, e o Lego veio e pegou esse filão. E ainda ele pegou outro filão que morreu também, que é jogos baseados em filmes, não existem mais também, é muito difícil, o próprio Mad Max, ele, ele não tem ligação nenhuma com o filme, ele é não um não jogo não. à parte, então a Lego pegou essas licenças, né, então por exemplo, saiu o Jurassic Park, aí saiu o Lego Jurassic Park, e aí eles pegam os três filmes e o novo saiu o Hobbit, sai o Lego Hobbit então, eles pegaram dois filões muito carentes, então é por isso que, que pô, vai ter Lego até o povo enjoar,
2: né Uhum. é eu gosto eu tirando esse, o Hobbit e esse último Jurassic Park eu joguei praticamente tudo que eles fizeram do Lego
1: é eu parei em Indiana Jones foi o último que eu joguei não vale quem okay, vale cara. a pena o
2: Marvel é, é muito legal para gosta do mundo Marvel cheio de referência, uhum. cheio de personagem ele tá muito muito bom cara
1: não, não são são jogos bem feitos são jogos Sim. divertidos eles têm o co-op também que é algo muito carente né aquele co-op de sofá tirando a Nintendo eu acho muito carente isso tanto no Play 4 quanto no Xbox One e uhum. os jogos do Lego eles trazem isso também, de você E ele ficar... chega a
0: ter uma profundidade também, porque depois você volta em todas as fases com personagens diferentes uhum. e consegue desbloquear coisas novas e tal. Uhum. É, é bacana. Ele, é, ele tem um valor muito grande. Esses jogos. Sim, sim.
1: Ah, Minto, ó, o último que eu joguei foi do Harry Potter, que eu, que eu achei bem divertido,
2: inclusive. Sim, uhum. eu joguei os dois, vale também a pena.
0: Eles eles mostraram, tipo assim, isso aqui vai ser meio foda falar porque não tinha número ali no, no gráfico, mas o gráfico era ridículo, assim, de crescimento dos jogos Lego, que hum. de 2003 para 2014, assim, tinha uns bloquinhos muito pequenininhos, assim, eles fizeram um gráfico com bloquinhos de Lego e não colocaram a porra do número, mas assim <risos> de 2013 para 2014 era como se fosse assim, três vezes, três, quatro vezes a, o crescimento de 2012 para 2013, sabe hum. cresceu muito, é, é foda que eles estão com muita muita franquia, e agora assim um dos jogos que eles mostraram além do, do Lego Marvel Avengers foi o Lego Dimensions, né, que é o Toys to Life da Lego que vai Sim. ter amigos da Lego né é exatamente então vai ter de volta para o futuro vai ter senhores Anéis Harry Potter Batman se pano bota até Marvel aí no meio. Se bem que Marvel, acho que a, a, não vão liberar, né? Porque eles e, já tem e... o Disney Infinity da Marvel. Exato.
1: E aí entra a linha de que eu tinha colocado aquela hora que eu não tinha me tocado, que você tava falando de marcas extra videogame, né? Mas eu acho que a, a Disney, em algum momento, ela vai frear isso, porque pra ela é mais interessante vender o...
0: É, o Disney Infinity. Disney,
1: é, o Disney Infinity, então. Em algum momento, é. eu acho que ela vai vetar esses Quando acabar os contratos com a Lego, vai rolar igual eles fizeram... Qual Quais, quais foram os jogos que foram retirados da, do Steam, que usavam Deadpool, Deadpool do Homem-Aranha também foi tirado, né? Uhum. Acho que o Marvel vs Capcom também teve um
2: lance assim, que a o Disney da... meio que acabou teve, o contrato, teve. ela Marvel não... Versus Capcom uhum.
0: Tiraram realmente,
2: tiraram da PSN. Tá é, é, o próximo Lego é o do, do Avengers, né? Uhum. Sim. Não, eu Como... digo,
1: acabando esse contrato, a gente não sabe por quantos anos né tá o uhum. contrato, mas eu duvido que seja renovado.
2: É porque... porque o contrato, é porque a Lego não faz o contrato assim, ah, vamos fazer um joguinho. Uhum. Ela faz um contrato que é brinquedo, é todo um mundo de opções, que daí fica a empresa fica bom, né? Se ela cortar esse contrato hum. não é só o jogo que ela vai parar de, de lucrar o, o, a porcentagem. É os brinquedos Lego, aquelas caixas gigantescas que eles vendem. É, então, é, isso é, vale é, a pena também. É que é. assim,
0: eu acho que a Disney ainda não deve ter uma linha de brinquedos para rivalizar com Lego, sabe? Hum, é. <risos> então, para eles não é tão interessante chegar lá e falar ah, não, vamos cortar aqui. Ainda. Ainda,
2: hum. né? Ainda.
0: <risos> Mas, enfim, ainda nesse mundo casual aí da Warner Brothers, eles mostraram o Garden Warfare 2, né, aquele mesmo trailer da E3, nada de novo, e deram os números, cara, mais de 6 milhões
1: de jogadores o 1 um tem. Ah, é, saiu na Plus também, né, de graça, é. então isso incentivou bastante, né. Teve eu não dava promoções. nada
2: pra esse jogo, eu ganhei na Plus, fui jogar, pô, é divertido até. Ele é
1: bem divertido, o problema é que ele é muito focado naquele Pay to Win, né, que você... Tem que ficar com... Ele te dá um, um core inicial de cartinhas Pra você pegar power-up Ou evoluir seus personagens E depois você tem que pagar, né? Isso é um pouquinho chato Mas é, é um jogo divertido, sim, cara Eu boto fé nesse 2 que ele vai ter o um modo história também Então, parece ser bacana
0: Daí, terminado isso, eles mostraram a linha Core Gamer, né? Eles mencionaram o case do Mortal Kombat X Cara, tipo assim Eles mostraram lá aquele gráfico que eu citei lá atrás né, Dos gêneros favoritos pelo brasileiro Não sei o que Assim, Fighting Games, nesse gráfico, ele fica lá embaixo, tipo, com um 3.7%, sabe? Quase ninguém... Até porque Fighting Games, geralmente, você compra um e você se... Você se dá por satisfeito com ele por muito tempo né? Mais de ano Não é que nem um FIFA que sai todo ano você, Tipo assim, no máximo você vai pegar uma expansão Depois de dois anos Alguma coisa do tipo Mas no lançamento de Mortal Kombat X O número de... de assim, No ano, né? no acumulado de 2015 O Fighting Games partiu de 3.7% do ano passado Para 29% desse ano e Se você for ver em abril 50% de todos os jogos vendidos no Brasil foram de luta e o que que saiu em abril só o Mortal Kombat X. Não, Mortal e Kombat. você
1: pega a Warner Brasil, ela tá sorrindo de orelha a orelha porque ela tem as duas maiores é, franquias, né, Mortal Sim. Kombat e daqui a <risos> pouco o Street Fighter V também que ela vai publicar aqui no Brasil. É, ela ela tá ganhar.
0: Monopólio. É, <risos> Eles trouxeram Marcos Andrews que é da Avalanche, né, o senior game designer do Mad Max, para apresentar lá a, as mecânicas do jogo. Ele até tava lá depois, mas eu não tinha preparado nenhum material. Pra fazer uma
1: entrevista com ele, nem fui falar com ele depois.
0: Poderia até ter conseguido alguma coisa, mas o meu faro jornalístico me falhou.
1: Não, mas vai, vai, vai o pano de level. O Johnny cobrirá mais eventos pro Super Amigos, ele vai. <risos> Sim. Ah, mas, um assim, se, eu sou,
0: se eu soubesse que ele, que, que ele estaria lá, teria dado um jeito de fazer um dever de casa e per perguntar umas coisas interessantes pra ele. porque eu não, não vou chegar lá e interromper o cara lá de um monte de entrevista que ele tá dando pra perguntar como você começou nos jogos? o que você acha do Brasil? que puta que pariu né?
2: já provou cachaça? É. comeu feijoada? Gosta,
0: gosta de caipirinha? e bom. as mulheres
2: no Brasil, o que você achou?
0: mas <risos> mas enfim, ele falou lá, ele mostrou né, uh, os recursos que vai ter oh, desculpa, os, as features né, do Mad Max boa parte delas já falei aqui né que vai ter a água de cura o combustível, ah, e a sucata que vai ser moeda então.
1: É interessante.
0: O jogador vai vagar pela Wasteland, né? Procurando peças pra Magnum Opus, né? Que é o carro lá, o V8 dele. A trama dele gira em torno de vingança contra um tal de escrotos
1: <risos> eu, eu gostei que você colocou na, na pauta assim: sim. <risos> o nome dele é
2: Escrotus. É, o nome dele em inglês é esse ou é, não? É em in, inglês é escrotos
1: Aí ah, o jogo vai ser localizado, né? Vai, estar tá, tudo legendado. Não vai ter Roger, Pete, não, né?
0: não, não, e isso <risos> é uma coisa engraçada, porque eles em nenhum momento falaram que isso foi um erro mas você entendia na... entrelinhas o, o <risos> Gilard... mas, mas
2: não foi, eles ganharam um monte de mídia de graça Exato nessa brincadeira eu, <risos> eu, eu, eu só assisti gameplay do Mortal Kombat pensei, cara, eu quero comprar esse jogo pra ver as falas da Peach".
1: Não, e você é. vê muita pessoa que nem tá no, no mundo dos jogos assim. a minha esposa foi parar mandaram pra ela, assim, ó, oh, olha isso que escroto, tal, O vídeo de compilado com a dublagem da PIT. Então atingiu, que nem a gente falou no começo, né? de 200 milhões de brasileiros, 50 milhões jogam. Eles conseguiram, com essa polêmica da dublagem, os 150 que não jogam, entendeu? Todo é, mundo cara, ficou claro. sabendo dessa porra.
0: Mas até que ponto isso é vantajoso? É. Tipo, pra você ficar repetindo a fórmula.
1: Não, é, então, o Giliard, ele falou isso no programa passado, ele falou, agora eles vão colher os frutos. Se vão ser benéficos ou não, a gente vai ver no longo prazo, né? É. Mas que eles fizeram um burburinho gigante com isso, conseguiram. E
2: se, hum. se vendeu muito pode esperar, sei lá, Faustão no próximo <risos> Ah, mas ia ser genial, cara. Tomara. Pró próximo tomara. FIFA Faustão. Já pensou? Marido. Eita! <risos> Errou! 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 <risos> ia ser muito foda, cara.
0: Enfim, tem a questão do arpão que a gente citou por alto lá, né? Hum. Eles mostraram lá. É muito da hora esse lance do arpão, porque assim você pode chegar e tacar o arpão na roda do carro do seu inimigo e puxar, daí você puxa a roda do cara, então o cara sai capotando e tal. Ou você pode usar como tipo uma battering run, né? Como que é o nome disso em português? É ariete. Ah, sim, ah sim. Você chega assim, você gruda o arpão nas costas do, do carro do seu inimigo e você impulsiona com o arpão e vai dar um tranco, assim, na porrada atrás do cara pra quebrar o carro dele.
1: Cara, isso vai ser muito bom, cara, vai ser sim.
0: foda. O que mais?
1: Enfim, o Ledge que que Max está, tinha tá lá. legal, a gente falou bastante. aí teve bastante. Mirror
0: Zed. É, e uma coisa que eles falaram no Mirror Zed Catalyst: que ele vai rodar na Force Bite 3, né? Acho que já tinha sido dito isso uhum. antes. Que ele vai rodar totalmente sem loading. Uhum.
1: É, é, vamos ver, né? Como vai ser. É,
0: mas assim, eles mostraram lá. Quer dizer, o que eles mostraram lá não é diferente do que mostraram no E3, então. <risos> e vai ser lançado dia 25 de fevereiro. Ah,
1: 2016. O... É... 2016. Vamos lá, Street Fighter V? O,
0: o Mad Max, uma coisa que eu esqueci de falar. Ele vai ser lançado aqui no Brasil no mesmo mês do lançamento do Blu-ray do filme novo.
1: Ah...
0: E ele, no Brasil, vai vir com um pacote com o filme do Mad Max dois,
1: ah, não acredito. Sacanagem <risos> com a minha cara, velho. <risos> aleatoriamente, o 2 <risos> é o Road <risos> Warrior, né? Com o Mel Gibson. Puta Sim. que pariu. Por um segundo você falou, caralho. <risos> eu já falei que nossa, vou comprar com o Blu-ray. Furioso, que assim, Não, foi, foi intencional. Road <risos> Warrior. <risos> ok. Eu queria ver seu desânimo. <risos>
0: maldito. Mas Mad Max 2 é um filme que eu gosto. Não, sim, mas
1: porra é muito anticlimático,
2: né, cara? Podia dar o 1 e o 2, né? Sim. Podia dar
0: o 3 também, né? Com a Tina Turner. Podia dar
2: trilogia clássica, né? Tá falando
0: quanto isso. Em Blu-ray, um pouco mais caro, né? Se fosse em DVD... Não, mas dá pra
2: entender, tirando
1: o lado fanboy aqui, se eles fossem lançar com o Fury Road, cara, um lançamento de Blu-ray, quanto que custa aí? Faz muitos, faz anos, fazem anos. Não, é
0: caro é mais caro do que parece tipo, é, uns vai, uns 60 reais anos. é uns 60, 60
1: reais.
2: Pila, 669 aí
1: você pega o jogo a 250, põe mais é. o preço do Blu-ray, 300 e pouco aí, putz, ninguém ia comprar ia ficar encalhado, porque aí ia ter o pacote, não teria como os caras desvencilhar isso, ia ficar tudo encalhado lá, então é, se realmente as duas versões,
2: só o jogo e uma versão com desconto, pra quem comprar o jogo e o filme, talvez
1: é, seria
0: legal, porque eu, eu acho que o público que compra o jogo existe um overlap com o público que o Blu-ray. E se tivesse uma opção dos dois juntos com desconto, seria legal. Se é. você
2: pagar mais de 200 reais, você leva de brinde o jogo. Olha que legal. <risos> não, mas não é
1: 200. É 250 agora. É. é. é não ia rolar.
2: E o 2, com certeza,
1: eles estão gastando 10 centavos pra colocar um DVD do, do ah, Mad Max 2 é. lá no, no bundle. Ah, mas dá pra mas ter é uma game. skin
2: pra jogar com o Mel Gibson no jogo? Infelizmente Provavelmente não. não. Mas o cara
0: não parece nem como o... O durinho O Tom Então Falaram de Street Fighter V também, né? Basicamente aquilo que eu falei. Aí mostraram o cenário novo, né? Do Brasil. Acho que todos os veículos aí já mostraram ele. Que é uma favela que tem ali o corcovado com a estátua da Copa do Mundo lá em cima.
1: <risos> ah. Então eu vi isso. É porque eu o Cris é deitor, você tem que pagar um direito de imagem, né? Pra poder usar Existe ele. Existe isso. É, tem o um lance porque, assim. O que é
2: um absurdo, né, cara? Jesus tá aí há dois mil e... 15 anos e não é domínio público.
1: Como <risos> assim, né, cara? Não, não, Porra, não o Jesus tiro. em si, mas a o Cristo Redentor do Rio de Janeiro você tem que pagar, acho que, pra prefeitura do Rio, pra você poder utilizar. Acredito eu lembro que... que
0: deu uma treta com alguém que, que não pagou recentemente. Sim, né, sim. Ano passado, né?
1: Não, mas eu acho que deve rolar isso em outros países também. Estátua da Liberdade, Torre Eiffel, pra você, o Arco do Triunfo, você deve ter que pagar um valor X pra prefeitura do local, né? Pro direito sim. de imagem, não sei o quê. E aí a Capcom, que não tinha dinheiro nem pra fazer o jogo, né? A Sonic bancou. Ah, não vamos gastar o Chris Redator não, que se foda. Põe a,
2: a taça da Copa do Mundo. E eu, não
0: eu não descarto também uma questão mais
2: laica aí, viu? É, é, é pode é, ser pode também. Ser. Pode ser. Podia botar um cartaz escrito 7x1 lá em cima. <risos> põe o Davi Luiz chorando lá no lugar do Chris, ia ser foda. Só
0: queria trazer felicidade pra você. É, muito bom. <risos> Ah, e assim O Yoshi Oriono anunciou que ele vai estar tá aqui na BGS E foi engraçado que o vídeo dele Ele apareceu primeiro vestido com uma roupa normal Exato. Aí ele mostrou o cenário do Brasil E quando ele voltou Ele tava com uma roupa tipo aquelas fantasia de Hulk
1: De uhum. músculo de espuma Só que do Blanca Cara, esse cara é um fanfarrão, né, velho Ele é um muito fanfarrão Porque você viu hoje ele vestido de quem? Eu chorei, eu twittei a foto não tá vi, não vi. Por quê, velho, por quê? Não,
2: esse cara é a figura esse Ele, cara... é o Zacarias do Japão a camiseta que ele começa o vídeo é a camiseta do Street Fighter Sig. Assim, eu quero aquela camiseta. <risos> é. mas, mas nunca vão produzindo o meu tamanho. Esse que eu ia
0: Aí mostraram Battlefront. Uma, uma coisa broxante do Battlefront é que mostraram exatamente os mesmos vídeos da E3. então é,
1: ok. No TV3 aqui, né? É, <risos> tá de é, boa.
0: É, é, mas ok. Tipo, você vê aquele jogo num telão rodando, porque ali você tá vendo uma tela grande, né? Hum, na apresentação. apresentação. Você não sabe foi... o tamanho
1: da minha TV. <risos> <risos> ok, tudo bem.
0: <risos> Mas, assim, ali eles fizeram, só pra trazer essa informação também, eles fizeram no palco do Museu do Futebol, que fica lá no Pacaembu. E é um pouquinho legal, assim, um anfiteatro ali tal. Então. Cara, você vê esse jogo rodando numa tela grande, e você vê que ele tá fotorrealista pra caralho, dá um, dá um ânimo, cara. Eu que tava meio que na dúvida se ia pegar esse jogo ou não. Agora é certeza absoluta, cara. Eu vou ter que pegar esse jogo. Ah, é, ele vai ser pegar, focado... Tá prin... é, sim, sim, tá lindo. Ele vai ser focado na trilogia clássica. É. Ele vai contar com as principais batalhas da trilogia clássica, mais uma batalha que vai acontecer em Tatooine que vai ser mencionada no episódio 7. Então eles estão trabalhando em conjunto com os filmes.
1: É, mas isso parece que vai ser conteúdo depois adicionado por DLC talvez gratuito, eu não sei. Duvido muito. Duvido. Mas não sai o jogo ainda não eu não? acho que não. Ah, é, não o que eu sabe. vi parece que que eles vão é, por exemplo Jacu lá o planeta vão ser é, updates né igual a, a CD Project Red está fazendo com o Witcher né que toda hora tá saindo DLCs acrescentando coisa no jogo eu ouvi que no, no Battlefront vai ser mais ou menos isso uns dois meses após você vai ter acesso ao planeta Jacu outras ah, batalhas sim, sim. Tá não, assim.
0: não mas aí eles estão falando de uma batalha em Tatooine mesmo uhum. e os devs aí eles tiveram acesso ao material da Lucas Filmes, assim, todas as maquetes, todos os props, é, a biblioteca de som, tudo, assim, oficial da Lucas Filmes. As X-Wing que a gente vai ver no jogo vão ser feitas a partir de um, de um scan da maquete do filme mesmo, sabe? Uhum. As explosões que eles estão usando no jogo são as explosões que aparecem nos filmes, sabe? Os efeitos sonoros é tudo um pra um, sabe? Isso uhum. achei...
1: é, eles tinham divulgado até na, na primeira conferência lá da EA e tal.
0: É, ele vai ter um modo offline pra executar ali as missõezinhas vai ter um, um split screen para você jogar com um amiguinho na sua sala bom é possível jogar, né, em terceira pessoa além de FPS, porque eles falaram que muitas pessoas mais noobs são intimidadas pelo FPS e gostariam de jogar em terceira pessoa, eles mantiveram essa opção. Até porque acho que o, o Battlefront 3, o, desculpa, o 2, ele tinha opção, né, de
1: É, o Battlefront 2 é que faz muito tempo que eu joguei. Eu lembro que quando você atingiu o número X de kills, aí você jogava com um herói ou vilão, dependendo do lado hum. que você tá, daquela área. Então, em algumas fases você jogava com o Mace Windu E aí virava terceira pessoa Por causa do sabre de luz E aí uhum. você saía passando a, a navalha E todo mundo lá matando todo mundo Mas eu
0: acho que dava pra botar no um modo de terceira pessoa Até com os personagens normais
1: Não, não lembro,
2: faz muitos anos que Mas tu sabe como é que se chama o personagem Terceira pessoa no FPS, né? Alvo
1: <risos> <risos> É... Tem essa,
2: né? <risos> Porque é meio bizarro Controlar ele em terceira pessoa
1: É, no caso do 2, né, era um tempo X limitado, e você era Meio que indestrutível, cara, você saía, Com o de luz, né, é, com o é. laser de luz Rebatendo o laser Tiro, das... é. Então era muito foda, durante é. aqueles 40, 30 segundos lá, você se sentia um Deus no campo de batalha, e aí depois você voltava A ser um, um soldado chulé assim.
0: <risos> Eu acho que a mecânica aqui vai ser parecida Eles não falaram, mas eu imagino que seja
2: É, pelo é. trailer
0: E daí depois, é, eles mostraram de speed que basicamente é aquilo que a gente viu no E3, não mostrar nada além disso.
1: Ah, peraí rapidinho, Battlefront aqui você esqueceu de falar o mais importante, né? Ah, tá. 100% dublado é, PTBR, né? Legendas e dublagem, isso é bem legal. Sim. Eu curto isso que eles estão fazendo, apesar deles terem errado a mão em algumas dublagens, o Batman veio muito bem feito. Então, e é interessante, né? Pra quem não domina a língua Sim. inglês, né? Pô, ter acesso, isso é muito importante, cara. Que...
0: Pelo que a gente conhece da Warner, eles devem ir atrás até dos dubladores dos filmes, sim, sim. tomara enfim, vamos ver eles mostraram um pouquinho de Need for Speed, falaram que era um reboot com a pegada de Underground 2 uma coisa interessante de se falar, é que o cara que apresentou, eu acho que é um cara que trabalha na EA e é um brasileiro, mas eu não vou lembrar o nome dele, mas o cara tava de tênis verde, eu nunca imaginei Need for Speed como tênis verde é <risos> antítese esse,
2: esse, esse reboot vai ser indie tu vai ver
0: <risos> assim <risos> e daí entrou a parte de esportes eles mostraram NBA, NHL mostraram Madden e depois entraram com o FIFA a parte de FIFA eu tô puxando da memória porque na hora que entrou o FIFA eu tava assim eles falaram antes que não podia tirar foto ou filmar alguns jogos eu acho que eles tinham falado do Mad Max e do FIFA é não pode filmar nem tirar foto do Mad Max e do FIFA eu falei ah, beleza né e, e assim eu, durante a apresentação do Mad Max eu tirei foto dos slides ali que eles estavam apresentando mas quando entrou o gameplay desliguei a câmera, eu não vou tirar foto de nada quando chegou no FIFA, que foi a última apresentação de todas um cara veio e falou, ô, oh, não pode tirar foto aqui dentro não.
1: Mas será porque não, não tem aqueles lances que ainda alguns contratos não foram fechados no FIFA, que o pessoal fica atormentando a vida do Giliard, ô, oh, vai ter de um Ah não, mas eles, então... eles nem falaram disso. Não, porque às vezes vai que aparece um Corinthians lá, alguém bateu a foto e já era, no, no, na é. mesma uma hora tá no ah, é, Twitter Deus. e cai, né? O mundo. Ah, ah é, tem o
2: Corinthians. Mas, então.
0: De qualquer forma, assim, eu, eu acho que o principal ali que foi mostrado do filme, a apresentação do FIFA, eu que não sou jogador de FIFA, gostei do que eles apresentaram, sabe, mas o meu parâmetro é quase zero para comparar com as edições passadas do FIFA né? eles mostraram ali que as melhorias do drible sem bola então vai ter muito um lance de você fintar o, o outro jogador sabe, faz que vai e não vai e o cara fica no vácuo eles melhoraram bastante isso nesse eles mexeram bastante na velocidade dos defensores, eu tava conversando com o Vini, né, que é o nosso amigo mais fifeiro, pelo menos que eu lembro assim, de cabeça. Eu falei pra ele o que eles mostraram lá, que teve um lance do carrinho no FIFA 15. Você deu um carrinho, você esquece aquele jogador. Tipo, ele vai sair deslizando, ele não vai conseguir levantar pra pegar tempo de bola e voltar, tentar fazer a defesa né, em cima do atacante. Agora você aperta o botão de carrinho de novo, depois que você errou o carrinho, ele se recupera mais rápido. Daí né, ele volta pra bola. Ele vai ter um modo de assistente que eu achei bem interessante, que fica em cima do jogador, os botões e o que, que eles fazem. Você pode desligar isso a hora que você quiser. Eu que sou muito ruim de jogo, eu nunca sei se um botão vai chutar, se vai tocar, se vai passar, se vai cruzar sei lá o que ele vai fazer Ele, você tem a opção de ligar isso e aparece na hora, sabe, que é mais mostraram, assim, o mesmo vídeo de futebol feminino que apareceu na E3, nem na E3 antes da E3 mesmo, mostraram o vídeo do Joga Bonito do Pelé e eles apresentaram a capa do FIFA 16 aqui no Brasil, que será o Oscar do Chelsea. E isso já não, foi divulgado não também. não faz né?
1: ideia quem seja.
0: Ah, ele jogou, se não me engano, ele jogou no São Paulo e no Corinthians, eu não tenho certeza. <risos>
1: continuo não fazendo ideia que eu não acompanhei futebol. Eu, eu parei na época que o Zete era goleiro de São Paulo, então <risos> esse é o meu conhecimento. Eu,
0: eu posso estar falando merda aqui, mas ele teve uma treta que ele jogou no São Paulo, daí é, ele meio que processou o São Paulo porque ele ah, sei lá, foda-se. Não, não quem se importa, só... né? É.
1: Mas é isso, então, cara, bacana o evento, me arrependi de não ter ido, mas realmente não dava, eu ia chegar muito atrasado. A gente tem que agradecer muito, mais muito, cara, o Giliardi, ele que, uhum. que providenciou né, essa ida do Johnny lá na WB Games Summit 2015, uhum. esperamos, ano que vem, espero poder ir. Foi bacana. Não, mas foi
0: bacana, cara, foi um evento legal, e assim, o mais importante de todo o evento é que acabada a apresentação, rolou, na um Hour, com o um chopinho Brahma tirado bem bacana, e uma costela de porco melhor que a do Outback. Caraca, aí sim, aí eu
1: fiquei com inveja. Cara,
0: costelinha isso. desmanchando na boca, puta que eu parei. Cara.
1: Eu lembro quando você falou isso, eu fiquei puto, mas eu não eu fui. Fiquei,
0: eu fiquei triste de não ter falado com o Giliar. eu procurei ele ali, dei umas duas voltas ali no, no Happy Hour, não achei ele, ele, tava, ele falou que ficou dando entrevista até 11 horas da noite, e eu conheci os caras do Combo Infinito, que, é um, que eram um um site que eu nem conhecia e tal, e os caras são até que grandes, sabe? Porra, foi, foi bem legal, foi bacana fazer até um networking aí, quem sabe a gente convida eles aqui a participar um dia.
1: Não, vamos convidar sim. E o Giliard realmente, cara, ele falou que quando começasse o evento, ele não ia ter vida, não ia ter pausa, né? Tanto que no domingo, ele me mandou a DM e falou, Marcos, por favor, me envia o link aí do, do podcast que eu tinha tuitado, né? Ah, já tá disponível pros patrões. Ele, me envia aí, cara, porque eu só vou poder ouvir hoje. Agora só não Aí <risos> eu falei, não, não, eu já mandei por aí por DM. Realmente, ele não deve estar... Ah, lindo, tá na correria.
0: Tá na Sim. correria.
1: Mas é isso, muito obrigado, Giliardi. Muito bacana o evento. Ano que vem, espero ir lá. Mas agora, então, estamos chegando ao final de mais um... <risos> cara, a gente vai ter que correr muito, que foi uma hora <risos> discutindo ah, o... Não, é um evento, merece, merece.
2: Mom Momento Amor e Júnior.
1: Não, mas é tão legal, assim, porque a gente tá tão acostumado a consumir conteúdo de sites gringos, né, a cobertura deles de evento X, e cara, uhum. pô, é, é muito, muito legal e gratificante, pô, a, a gente tá fazendo essa cobertura, um evento aqui no Brasil, que o Johnny foi lá e, e, são, e a visão dele do evento, isso é pra, pelo menos para os é novo. <risos> isso, isso é muito é, legal, a gente cara. precisa
0: dar um jeito de, de ir atrás das assessorias de imprensa por aí e ver como se enfiar nesses eventos aí.
1: Vamos uhum. nos enfiar.
2: Vamos então começar o nosso programa.
1: Agora começando a nossa pauta de notícias, o jogo brasileiro Odalos The Dark Call, da né? nossa querida Joy Masher. Thaís Weiler e Danilo Dias finalmente será lançado dia 15 de julho, semana que vem, se você estiver ouvindo esse programa. É na mesma semana de, de publicação. E nós vamos fazer uma promoção, nós vamos sortear uma cópia do Odalos no Steam, então fiquem ligados que vai, vai rolar lá. Siga a gente no Twitter pra vocês ficarem a par. E mas se você não
0: estiver cansado da minha voz aqui nesse podcast, você vai ter a minha voz nesse jogo
1: também. O okay? quê? Esse nem eu tava sabendo. Eu
0: faço a voz do último boss
1: caraca,
2: tá de sacanagem
0: é, é só os um... mas é, é minha voz
2: Pô, é sensacional melhor ainda, quem tá cansado da tua voz pode te matar, é isso?
0: pode me matar Aí, <risos> É só terminar o Odallos, que os jogos da Joy Mesh são sempre fáceis, né?
2: Oh, por
1: exemplo, o Oni Ken, eu nunca passei da terceira tela. Ah, é
2: verdade. <risos> vai ter gente que nunca vai ouvir o Johnny.
1: Sim, <risos> muitas. Eu, eu diria que a grande maioria das pessoas nunca vai ouvir. Mas, cara, eu tô muito no hype. Pra quem não sabe, o Odalos, ele é um jogo numa pegada 8 bits, né? E tem toda aquela vibe Castlevania, um pouco de Metroid. Cara, Mas, o jogo só tá lindo.
0: Um pouquinho, você falou da vibe 8 bits. Uhum. Saiu um artigo do Danilo no Gama Sutra essa semana e ficou feature na primeira página lá dos caras dele explicando as decisões de design dele. para é o trazer processo o... criativo né? Sim, pra trazer o feeling de Inés no PC e ele fala o que que ele tomou a liberdade de mudar e o que que ele seguiu à risca é bem interessante esse artigo
1: vai, vai estar no post, inclusive eu tuitei hoje ali de manhã e cara, é muito interessante pra quem quer ingressar nessa área, porque ele explica coisas bem específicas, ele pega exemplos de jogos clássicos do Nintendinho e ele fala, olha, a, a paleta de cores do, do NES, ele permitia que o personagem tivesse três cores ao mesmo tempo, e aí ele coloca os exemplos com a paleta embaixo, aí eu no personagem principal eu coloquei quatro eu não, eu não tenho transparência, ele vai explicando coisas muito profundas, muito específicas. Quem tá interessado em entrar na área de game design, vale muito a pena ler esse texto. É em inglês, infelizmente, né? Mas estará linkado aqui no post. E eu separei um comentário muito engraçado na higiene. é, arroba é, Marcos Maia, inclusive, eu acho que é o, 20 é nosso, o 20 né? nosso. É o 20 é,
2: nosso, é 20 Segue a gente, incluindo é, a mim.
1: É... <risos> e ele colocou Stop. aqui, ó, o Niken foi um jogo bem maneiro. Esse é o Dallas Promete. Tô sentindo falta de joguinhos assim. Só tem jogo pseudo-intelectual neste mundinho de indie. E eu só quero dar espadada e usar magia. <risos> Reflete muito bem o que eu penso.
2: Aqui, é, pô. E agora pode adicionar. Eu só quero matar o Johnny. <risos> Não,
0: é sensacional. A, assim, eu acompanhei muito o desenvolvimento desse jogo porque eu converso, cara, direto. Toda semana eu converso um pouco com, com o Danilo, assim.
1: Mas precisa trazer ele aqui, né? Pra, pra gravar um saco a gente. Né? Sim,
0: é. A gente só depende da bendita internet de Manaus. É, que cai o tempo inteiro. <risos> Mas, assim, cara, eu vi o quanto que ele se fudeu pra fazer esse jogo, cara. O quanto de trampo que deu pra ele. Sabe? E essa última semana, que tá sendo a semana que o pessoal tá testando a beta, tá passando bug pra ele. Cara, ele tá um
1: zumbi humano, assim. É, eu vi ele xingando no Twitter lá. Ele, Porra, é, os comentários dos beta testers, né? Ah, o jogo tá fácil. Agora o último chefe não consigo matar esse filho da puta nenhum, não sei o que tá bugado, só que ele xingando <risos> os caras tá muito engraçado acompanhar o Danilo e, e pra quem quiser seguir ele no Twitter é @DaniloNoites Danilo Noites Sim. Porque sim, né? Porque sim, ok. Mas assim, então fiquem ligados, vai rolar gameplay do Dalos aqui nos no Piramibos. A gente vai sortear uma cópia também lá no Steam. Então acompanhem que é um jogão. Vale muito a pena. O beta é fantástico. Eu acredito que o jogo vai ser melhor ainda. Vamos para mais uma notícia aqui, enviada pelo nosso patrão Carlos Eduardo Galvani, lá no grupo do, dos patrões do Facebook. E ele colocou aqui, né? O Might Number 9 nem saiu e o seu criador, né? O Cage Nafuni anuncia novo Kickstarter inspirado por Mega Man. No caso, o Mega Man Legends, né? Que é o uhum. RPG de Mega Man, né?
0: É, assim, a fonte tá secando, né? Acho que esse era o último jogo de Mega Man que o pessoal queria que existisse e não existe. <risos> então, que, que seja ele aproveitar, né? Já que ele já tá em cima disso tudo do Mega Man já há algum tempo, mas Mighty Number 9 tá prometendo ser um jogo bem bosta, né? Pelo que a gente viu de vídeo até agora.
1: É, o, o, que, o que deixou a galera bem chateada é o quão fácil tá o jogo, né? Muita gente falou que tá muito fácil, e Mega Man é conhecido pela dificuldade, né? Uhum. E também os gráficos, né? Que ficaram muito aquém da expectativa do...
0: Nossa, ele parece jogo, tipo, indie do começo da PSN, sabe? <risos>
1: Mas o, o lance é que o, o Match Number 9 tá pronto, né? Ele tá ah, no tá, estágio eu... final zasso, né, de, de desenvolvimento, então já dá pro... O cara ele tem que pagar as contas dele. Não dá uhum. pra esperar, igual o Gilead falou, né? Não dá pro cara sair o jogo e esperar vender. Ok, agora eu vou fazer meu novo projeto. Não, é um trabalho. Ele uhum. já tem que estar tá atrás de outras coisas. Assim, a gente vai discutir mais a fundo na próxima notícia. Não é que ele seja o pai do Mega Man. Existe muito atrito né, dos fãs. Ah, Ele, ele, é o, ele sempre é considerado o pai, mas não é, não foi ele que inventou o Mega Man. Mas ele é o cara que, que esteve à frente da Fran que é por muitos anos e os jogos mais celebrados. Então, ele tem o direito, cara, de fazer algo parecido, já que a própria Capcom não quer investir no personagem, não quer lançar jogos novos, ele pode ir pelo Kickstarter e fazer algo parecido.
0: É, assim, ele é o, o concept artist, né, É o cara que desenhou ali, parece que a ideia vem de um outro cara, assim, a ideia, na verdade, original do Mega Man, era ter feito um jogo do... De, daquele anime? do Astro carinho, Boy. Astro Boy. E eles não conseguiram licença, os caras estavam pedindo muito pela licença, falaram, ah, ok, a gente faz o nosso bonequinho aqui
2: pra botar é, nesse jogo. É, de do azul da... e manda bala.
0: É. <risos> <risos> Mas o Inafune... Ele virou. Sei lá, cara. Se ele não é o pai, ele é o cara que criou, né? É, é igual o Igaras. Que criou, né? não, no cara. É, que criou no sentido de. Pai é, pai, cria, é cria. pai é quem cria. vai pai
1: é quem cria. Igual o Igarashi, né? No caso do Castlevania. Também não foi ele que inventou a franquia, mas ele, ele fez. ele participou do desenvolvimento de jogos que são celebrados, né? Então ele pode ele não tá gozando com o pau dos outros não necessariamente. É, ele
0: tava por ali né? é que assim, no primeiro ele foi o character designer, é, então ele foi o cara que desenhou o Mega Man então, uhum. por isso que... mas o conceito veio da cabeça de outra pessoa, que Exato. não tem um marketing pessoal tão bom quanto ele
1: <risos> no, no caso desse novo Kickstarter então o jogo chama Red Ash The Indelible Legend e por enquanto só tem algumas artworks, eu achei bem feinho o estilo gráfico ah,
0: ele, das tá artworks, estilão né? de...
1: ele
0: tá no estilo nesse Estilão de anime atual, né? É. Que eu não sou muito fã de anime atual, eu gosto mais de anime anos 90, principalmente. Mas ele tá seguindo a tendência dos animes mais novos. E eu acho que é a saída que ele vai ter que ter mesmo, realmente, se ele quiser fazer esse jogo durar bastante. O, o interessante é esse nome desse jogo, né? Porque que porque o Mega Man Legends, se não me engano, no Japão ele chama Rockman
1: Dash. Ah, aí é, virou um redash, Red né? Dash. Red né? Dash, é,
0: Bem bolado, bem bolado.
1: Mas no caso, o Inafone ele tá pedindo então, uma meta de 800 mil para o jogo. E no caso, vai ser só o primeiro episódio. Vai ser um jogo episódico. E com esses 800 mil, ele garante o primeiro episódio. Se fizer sucesso, aí ele continua. Se não, morre por aí. E também, ele tá, tem um outro Kickstarter atrelado a esse projeto. Que aí tem é uma meta de 150 mil para desenvolver um anime baseado nesse Red. Uhum. Nesse jogo, aí que vai ser lançado, acredito, em conjunto com, com o jogo. Mas. Aí começa as tretas. Porque o Hideki Kamiya também saiu da Capcom, né? O Hideki Kamiya é o criador do Bayonetta. O Beautiful Joe é dele também, não é? Sim. Sim. E, inclusive o Devil May Cry também, né? Ele trabalhou no... Ele
2: foi diretor,
1: Diretor do Devil May Cry. E aí ele deu uma cutucada lá e falou que o Mighty No. 9 é uma cópia e um insulto a Capcom. Ele falou muito mal, assim, do... do Keiji Nafune. E, cara, isso é tão raro, né? Porque os japoneses eles são tão contidos nessas tretas, né? É, mas assim, uma coisa que o Kamiya não é
0: contido em treta. <risos> o Twitter dele é só de treta,
1: cara.
2: Ele é o é. motoboy da treta. <risos> então, então, estamos usou aqui... O termo, usou o termo novo que aprendeu. Sim,
1: sim. <risos> e ele foi, foi lá no Twitter e, e ele tweetou com essas palavras. It's like insult to their old home. Né? No caso, é, é um insulto à sua velha casa, a Capcom. Uma pessoa foi lá e colocou assim... Ah, mas você acha que, que é ruim porque ele é muito simples similar ao Mega Man, aí ele respondeu similar é uma cópia <risos> e, e eu não vi se o, se o Inafune respondeu eu acredito que não vai responder eu acho que
0: ele não vai nem responder e assim cara, o, o Bonatti ele levantou uma bola interessante, ele não está aqui para levantar, mas então eu vou, dar, vou dar os créditos para ele, é engraçado o caminha falar isso, quando ele chega e, e me faz um o uma pai. baioneta Hum. que essencialmente é um Devil May Cry com um personagem feminino, exato. É o é um personagem fodão que enfrenta anjos e demônios e sabe, tipo, ele tem muita coisa ali.
1: Mesmo estilo também de
0: é, hack de slash, jogo, hack and slash. Você tá? é. assim, eu entendo que Bayonetta cresceu para ser se continuasse fazendo a mesma, vai, se a pessoa, se o criador tivesse continuado fazendo e evoluísse as ideias, o Devil May Cry chegaria no que é o Bayo hoje, uhum. mas não deixa de ser um skin de um conceito
1: velho exato, né? não tem moral pra falar muita coisa não.
2: É porque é mulher se, se ele tivesse feito um personagem feminino talvez
1: <risos> é, se, se fosse uma, uma mega woman né é, já tem esse nome inclusive <risos> Exato.
2: então a quinta notícia aqui foi enviada pelo patrão Carlos Eduardo Galvani e ele colocou que tudo indica que o Zumbi U exclusivo do Wii U ganhará um porte sem o U para Playstation 4 e Xbox One vai ser o Zumbi 4 e o Zumbi 1 provavelmente.
1: Cara, isso tá <risos> circulando faz um tempinho, tem aquele perfil do Twitter que é o VJ247, né, que eles postam muita especulação e geralmente eles acertam, cara, o lance do Ryu no Smash Bros, eles deixaram vazar muito tempo antes de acontecer volta e meia eles soltam alguma coisa que acaba se concretizando e tudo indica que agora é de verdade mesmo, o órgão que classifica, né, faz a classificação etária dos jogos, se eu não me engano, na Tailândia, é, alguma coisa Porra. assim, listou o, o Zombie, no caso, sem o U para PS4 e Xbox. E aí a Ubisoft, ela não deu nenhuma declaração, né? Mas é, realmente vai sair um porte. O que é muito estranho, porque todo o conceito do Zombie U, eu acredito que era um dos jogos, um dos jogos que mais utiliza o GamePad, né, o tablet do U. E eu não consigo conceber como esse jogo vai ser adaptado, cara, as plataformas atuais. Será
2: que ele vai vir com algum aplicativo para te usar o celular?
1: Não, não tem como, porque é, são coisas muito rápidas é... que se você tiver que olhar no seu celular vai cagar totalmente a experiência, cara. Porque, o hum. que que acontece? O Zombie U, ele é um jogo... É, é permadef, né? Se você morrer com seu protagonista, ele vira um zumbi e você começa na sua base com outro personagem. E aí você pode ou continuar a história de onde ela parou, ou ir atrás do seu personagem anterior, que agora virou um zumbi, pra pegar a sua mochila com seus itens. E é muito interessante ah, legal. o jeito que ele utiliza. Ele é um jogo bem difícil, inclusive... Só que ele utiliza muito o Gamepad Por exemplo, você tem que Hackear um painel Ou um computador Ou uma trava E você tem que digitar O seu Gamepad vira essa, essa trava né? E aí você tem que ir clicando na tela E na sua TV Mostra as costas do seu personagem. Então você tá desesperado tentando hackear alguma coisa. E atrás você tá vendo um monte de zumbi vindo nas costas do seu personagem. Então toda hora eles estão brincando com esse jogo de câmeras.
2: Ah, eles devem criar um quadradinho no canto, assim, com. Com o que deveria aparecer no, no tablet. Não é. sei, cara. Perde a graça, mas. É. É, é,
0: é o que dá eu, eu acho assim, eu entendo porque eles estão fazendo isso. Porque eles não precisam redesenvolver o jogo do zero, etc, etc. Hum. Mas. Eu achava que era melhor a Ubisoft assim, Fazer uma franquia Digamos assim, fazer um, um Zombie 2 <risos> é, Do que reaproveitar Um jogo que tinha sido feito com Uma ideia já na cabeça sabe, Com, é. com a ideia do tablet do, Porque eu, De novo, eu entendo porque que eles estão fazendo isso Eles não querem ter o trabalho de redesenvolver tudo hum. Para um jogo que talvez nem venda muito Mas assim, Primeiro, o jogo Por mais que eles trabalhem um gráfico dele, ele já vai ter uma cara de last gen. Ah,
1: não, mas é... Então, o problema é que, assim, o Yves Guillemot lá, que é o presidente da Ubisoft, ele deu a declaração, né, falando que o jogo, ele não se pagou. Ele, ele não vendeu o suficiente pra pagar os custos de desenvolvimento. E aí, Ubisoft, no começo do Wii ela foi a empresa que mais apostou. Até sim, mais sim. que a Nintendo, cara. Porque o line-up inicial do Wii U era Zombie, teve o, o, o Rayman né? Legends, ele, o Origin. Ele
2: seria exclusivo.
1: É o Legends, né? Ah, é,
0: o Legends... É. Era pra ser exclusiva mas a ser. melhor versão é. é a do Will. É, é ela... mas ele demorou
1: um pouquinho até pra sair e tudo.
2: Ela foi a que mais abraçou e a primeira que pulou fora, né? Sim, sim.
1: É, porque eles viram que não teria um retorno. E aí, eu não sei se é o lance, que nem a gente tava falando da Disney, né? Com as franquias dela permitindo a Lego fazer jogos. A gente não sabe quanto tempo era essa exclusividade. E agora que terminou o contrato, eles estão correndo atrás do prejuízo pra tentar... Talvez esse jogo não saia físico né Ele saia como download Sei lá, 30 dólares Ele não vai sair preço cheio, uhum. provavelmente o, o, A minha maior dúvida é como que vai rolar Essa transposição Você chegou a jogar, Johnny? Eu
0: tenho ele, mas eu joguei bem pouco
1: é, Eu joguei bastante, cheguei quase no final Cara, ele é um ótimo jogo, cara, e ele foi muito bem avaliado, inclusive, quando ele saiu. O problema Sim. é que a base instalada do Yu é, é, é pequena e essa base instalada não comprou o jogo, né, cara?
0: Uhum. É, assim, eu, eu sigo com a minha posição. Eu acho que a Ubisoft podia lançar a franquia dela de, de zumbis, já pensando em next-gen. Enfim, jogar a última pá de cal aí em cima desse zumbi Eu acho que fica até ridículo lançar um jogo com o nome de Zombie. Sabe, Zombi U já era uma piada tosca. Agora você arranca o U do negócio
1: pra lançar em outros consoles, fica uma piada tosca transformada num negócio porco. Eu não acho piada tosca porque é um, um, um trocadilho. Porque assim, o seu personagem ele vai, porque você vai morrer, e ele vai ser zumbificado. Então Zombi U seria você se zumbificando. É um trocadilho, assim. E, e voltando, né? Que nem o, o, o Guaxinim falou, né? Ah, dá pra botar uma janelinha. O problema é que o jogo ele é muito rápido. Você não tem pause, é tudo em tempo real Então, cara, é tipo um Dark Souls da vida Você tem que mexer no seu inventário Enquanto você está lutando, correndo do inimigo Então não é só o fato de colocar uma janelinha Porque todo o seu inventário Ele fica no Gamepad Então, por exemplo, você tem que tomar um refrigerante Ou fazer um curativo Ou barricar uma porta tudo é, é você jogando e mexendo no inventário. Essa era a proposta do jogo. Eu realmente não
2: tenho ideia como eles vão fazer esse porte, cara.
0: É, eu tenho uma ideia. A ideia vai ser uma
1: coisa porca.
2: <risos> só que daí vai, só que vai vender mais do que vendendo no U. Sim, claro. provavelmente.
1: Certeza, mas nem precisa de muito, né? E, e talvez eles já estejam até trabalhando. Porque é interessante ter uma franquia de zumbis. É, é, é vendável, cara. Zumbi sim, vende. Sim. Tem gente que tá de saco cheio? Tem. Mas vende. Não tem jeito. Tem
0: outra, né? Jogo de zumbi você consegue lançar ele PG-13 <risos>
1: É, porque você não tá matando pessoas Entre aspas, né é. E talvez eles lancem esse Pra recuperar um pouco do prejuízo E já estejam trabalhando numa versão Exclusiva de PS4, PC e Xbox One Entendeu? E é um jeito de, de reavivar a franquia, eles não querem perder esse nome, né? É um nome forte, é um nome que na hora você já sabe do que se trata o jogo, né? Por exemplo, aquele jogo novo, For Honor. Ok, o que, que é sobre esse jogo? Ah, é Batalhas Medievais. Zombie, você já sabe na hora do que se trata. É, exatamente. É um nome forte e é interessante. Mas isso. eu acho que
0: ela devia continuar como Zombie U e falar que U é de Ubisoft. <risos>
1: Caraca, genial, genial, é uma boa também.
0: E falando em Voltando dos Mortos, a gente teve aí uma notícia é, sobre, não é bem uma notícia, na verdade, é uma, é um este... é uma análise um do que aconteceu lá atrás. É, um post-mortem, muito bom. Do Peter Moore falando sobre como foi o bendito do Red Ring of Death para eles, né? Para quem tava do outro lado, né? Quem não tava ali sofrendo com o console. Ah, meu console queimou. Eu vou ter que comprar outro. Vou ter que consertar. Que triste, tal. Na verdade, a história dele foi um pouquinho mais triste que isso, porque ele teve que chegar lá no Steve Ballmer e falar, então, Steve, tipo, tem uma notícia meio ruim para te falar. A gente vai ter que gastar 1.15 Bilhões de dólares para conseguir a solução definitiva para esse problema. Das três da luzes? Red né? Ring, é, as três luzes vermelhas lá, Red Ring of Death. E o Steve Ballmer, que mostrou que ele não tava lá à toa, chegou e falou: Meu, taca ali pau.
1: É, o lance é assim, o Peter Moore pra quem não sabe, no lançamento do 360, né, ele de 2005 até acho que 2007, eu não lembro exatamente, ele foi o, o cabeça da divisão do, do Xbox, né ele é o que é o, o Phil Spencer é hoje e hoje o Peter Moore, ele é um dos chefões lá da EA, inclusive na conferência da Microsoft, ele é o cara que tem a sobranceira de vilão de filme do James <risos> Bond, que foi falar do EA Access e realmente, cara, é engraçado, eu achava que a Microsoft sabia desse defeito mas fez vista grossa, mas pelo que, que ele diz e talvez ele esteja passando um pano. amenizando, é né, passando um pano. Mas o, o que ele diz é que começaram é, o burburinho, né? Cada vez mais consoles, mais consumidores reclamando e aí foi quando eles se deram conta que não, cara, a gente tem um defeito genuíno. Todos os, isso não é algo esporádico. Isso é algo que vai virar corriqueiro. Todos os nossos consoles vão dar esse problema. Ou a gente enterra de vez por, a marca, né? Porque não tem como ser Recuperado uma coisa dessa. Ou a gente tem esse prejuízo de um bilhão aí E conserta isso Foi a decisão mais acertada, cara O meu Xbox 360, o meu primeiro Eu tive dois, ele queimou E eu lembro que eu procurei em diversos fóruns E um dos métodos mais Tinha uma porrada de vídeo no YouTube Era o método da toalha Vocês sabem? Já chegaram a ver? Você,
0: você, você gira uma toalha em volta dele Girar, como que é? é o nome da palavra?
1: É, você cobre, né? Você tem cobre, que envolver é. o console e Tampar todos os orifícios de ventilação do console e rechaia o
0: ribailing dele,
1: né? É e aí ele meio que ele derrete um pedaço da placa, ele assenta, né? E aí ele e voltava põe fogo nas na tuas
2: salas, tu. <risos> e Existe ele voltava.
1: A a Porra! E, e o que aconteceu é que eu acabei a, a Jéssica, na época era minha noiva ainda, e ela achou de, de tão depressivo que eu fiquei quando aconteceu isso, ela ela revirou a internet e ela achou numa comunidade do Orkut, cara. E ela me mandou um passo a passo e eu imprimi, fui na Santa Figênia, comprei diversas peças e aí eu consertei meu Xbox e ele durou mais dois anos. E eu eu consertei de mais três amigos e também duraram um maior tempão e aí depois ele queimou de vez. Mas o conserto era, era, era bem simples porque o que você tinha que fazer? O Xbox ele tinha dois núcleos de processador e eles eram presos com uma presilha bem vagabundinha de alumínio em formato de X e aí o console começava a esquentar essa presilha entortava e ela dava um curto na placa e era por isso que, uhum. que queimava. Então o método de conserto era você tirar os coolers, né? Tirar o, a pasta térmica colocar uma pasta térmica à base de prata que, que, é, que é muito melhor para dissipar o calor E trocar uhum. essas presilhas em X Por parafuso de 5mm Que é tipo um parafuso grossão assim. E aí ele não entorta Pode estar tá caindo lava no seu console Que não vai <risos> entortar e, e aí o método não né, era só isso Você tinha que deixar o seu console aberto Sem ventoinha, sem cooler E ligava ele, deixava ele 10 minutos ligado Quando ele dava 10 minutos ligado Ele dava duas luzes amarela, Que era superaquecimento Esse uhum. calor fazia a placa sentar no parafuso Aí você desligava, deixava ele esfriar, ligava o console e como mágica voltava a funcionar. Durou dois anos, assim, cara. É Caralho. impressionante, assim. E aí a Microsoft depois trocou as placas, né? E veio a placa Jesper, tinha, acho que a Falcon, aí eles fizeram, conseguiram resolver. Existe até uma matéria na Polygon. O lote inicial do Xbox, todos, todos deram um problema, cara. E se não deram, ainda vão dar. É bem bizarro, assim. É um defeito crônico do, do
2: videogame. É engraçado que tu vê isso, principalmente em indústria automobilística, que tem um esquema que eles notam, sei lá, tem um erro no carro, tem, sei lá, um freio que não funciona direito ou que pode dar problema. Eles não chamam para o recall na hora. Eles calculam se o que eles vão gastar com o processo <risos> é, é, é menor do que o que eles vão gastar trocando a peça. Se eles vê não, pois isso vai queimar muito a marca ou eu vou perder muito dinheiro em processo, então chama todo mundo e a gente troca a peça. É. Se eles vê não, olha só, a chance de dar é 1%, sei lá, vai morrer 20 pessoas... Tá tranquilo, eles mantêm. Exato. vocês é, não lembram, o, o, acho que era o Fox, que no porta-mala dele
1: tinha um Nossa, orifício
0: decepava
2: o dedo da decepava galera. Decepava
1: o dedo, e um monte de gente perdeu o dedo, cara, por causa dessa porra. Até eles fazendo aquele recall, né, que, que aparece, está assim o Jornal Nacional, dá uma tela azul na TV. Atenção, o proprietário do veículo X comprou... Do ano tal, tal, venha fazer o recall, não sei o que, <risos> tipo, direto, né? Os caras ap aparecem daí. É complicado. É, eu, cara. eu
0: trabalhei no esporte técnico de uma empresa aí, famosa por impressoras e <risos> que tem um grupo de pagode que é inimigo dela. <risos>
2: Olha, melhor dica, hein?
0: <risos> assim, eu lembro que ela lançou, logo que ela trouxe o primeiro notebook pra cá, ela trouxe uma linha, né? Que tinham três modelos. E o modelo mais básico, ele falava que tinha leitor de cartão SD, mas não é que não tinha. Uh, todo o lote, to... não era o lote, toda a linha de produção não funcionava o leitor de SD. Hum. Só que leitor de SD era muito pouco usado na época. Então, a instrução oficial pra gente do suporte, era, se o cara ligar com tal modelo de notebook falando que não funciona o SD você faz o procedimento de suporte, mas não vai funcionar você faz pra fingir que é um caso isolado. Caraca. Véio. Assim, a gente foi instruído a fazer isso.
2: Mas trocava pelo menos o um negócio depois?
0: Trocava trocava, mas <risos> tinha que parecer, mas assim, eles não fizeram uma notificação de recall nem nada eles só trocaram de quem ligou pro suporte pra falar que não tava funcionando mas nenhum funcionava.
2: Tinha que dizer, olha que absurdo Absurdo, nunca vi isso acontecer antes não,
0: é cara, Eu tinha uns que tinha cara de pau de fazer a, a interpretação na hora, falei, olha só que estranho, porque assim, às vezes ligava cliente, né, falando ah, mas é um amigo meu, tem e também não funcionou no dele, ai, gozado né
2: estranho. Se vocês compraram na mesma loja, talvez seja o mesmo é, lote dois. lote,
0: né? É. Não, mas a gente sabia que era tudo errado e a gente não podia falar nada, e a gente sentia, cara, a gente se sentia mal ali no suporte, sabe? Tipo, fala caralho, mano, a gente tem que concordar com essa bosta, porque a gente precisa desse emprego de merda.
1: Não, aí, só para não deixar minha parte cachista, né, que os ouvintes adoram, <risos> importante frisar que a Microsoft, ela fez o recall de todo mundo que que, que falava, ó, oh, meu console queimou, eles trocavam o console, independente se tá Estava velho, é, estava... É,
0: não é bem um recall, né? Eles fizeram um atendimento fora de garantia.
1: Exato. É. É, mesmo se a garantia estivesse vencida, eles trocavam... Inclusive, o meu vizinho, ele trabalhou né durante muitos anos na Microsoft, e ele me falou que existia uma lenda urbana, se você desbloqueasse o seu console... A Microsoft você perderia a chance de trocar. E não. Ele falou que é, pessoal, eles não divulgavam, justamente, né? Pra, pra minimizar esse, essas perdas. Mas mesmo que seu console fosse desbloqueado, teve gente que eles tiveram que fazer o recall e, e trocar, independente se tava desbloqueado ou não.
2: E como sonista é bom lembrar que meu Playstation Fat tá vivo até hoje. Sem nunca precisar abraçar ele com a toalha. O, o, o Bonette perdeu, perdeu, o perdeu.
0: O meu Slim morreu esses dias, eu fiquei mó triste, porque eu jogo ainda jogo de play 1, né? Então, eu fiquei muito chateado
1: o do Bonatti e o PS3 era o George Foreman e deu, o, o Play 2 ele, o Play 3 ele tinha aquele I-Load, né, eu não lembro o nome uh -huh. do é, dele, é o
0: Yellow lote, né? Yellow é.
1: Light of Death exato, mas era um número extremamente menor, né, do que isso, ah.
2: isso. Eu não tu tem nem
1: como comparar, é um
2: o... Pelo, pelo, pelo pela série dele ali, tu sabia se era o modelo que dava problema ou não.
1: O, o Xbox One do, do Satã, nosso amigo que a gente vive mencionando, né nós compramos juntos, no mesmo lugar inclusive, o Year One Edition né que a gente comprou na pré-venda, o meu veio de boa, funcionava normal, até roubarem, <risos> e o do Satã logo na primeira semana, ele tinha aquele defeito de mastigar o, o Blu-ray você colocava e fazia aquele barulho de, de furadeira, assim
2: é porque e aí no teve... inferno é mais quente, ele aquece mais rápido
1: né? <risos> e ele teve que... Devolver, mandar para os Estados Unidos o Cassette A4. E ele ficou, sei lá, uns dois meses esperando. E aí ele recebeu um Xbox One novo e tal. Mas esse defeito foi bem no comecinho também. Não, não foi algo nem perto do que os três círculos da
2: morte aí foram. Então a última notícia aqui a gente fechar esse podcast, que já tá chicante. <risos> o pai ele foi hostilizado por ganhar muito dinheiro e gravou um desabafo contra os haters. Cara, é um absurdo... Quem nunca, né? É. Tipo, é muito feio tu ganhar dinheiro com o teu trabalho. Isso é... É absurdo. Muito, muito feio.
1: Inclusive, você lembra, Guaxinim, quando a gente teve uma treta com o um ouvinte? Nós dois no Twitter contra o um cara. Conta
2: do Patreon, né?
1: O cara falando, não, eu acho ridículo o Patreon, não sei o quê. É esmola, é esmola. É esmola, que aí eu e o Guaxinim, Não, cara, você tá louco, não sei o quê. Aí o cara ficou tão puto que ele deu um follow na gente, falou que nem ouvi mais nem o SciCast, nem o, o Super Ele Amibus. nem ouvia. Não, não,
2: esse é o problema. O Psychast ele nem ouvia. Ah, é, tá certo. Ele só era ouvinte do Super Amibus, né? Aí, cara, o, o maluco, ele assim, ah, não, porque se você fosse um podcast bom mesmo, vocês conseguiam o patrocínio. Cara, o SciCast teve que montar agora uma, uma empresa de, de mídia dessa? A gente teve que montar nossa empresa porque as que existem estão tão acostumadas a fechar sempre com as mesmas grupos... Que tu não conseguia entrar de jeito nenhum. Não, e o cara nem entende que talvez você não queira anunciantes. É, você não queira, o... tipo, ter que, ó. A gente tá aqui
1: discutindo uma notícia e de repente. Então, vamos fazer uma pausa, para. Pinho bril, pinho, brilho, limpa sua cozinha <risos> e tal. A gente é, não, não é, quer não é, fazer tá... isso. Ah, é, o...
0: Como que chama o mundo podcast do Thiago Miro? Isso. Eles, eles colocaram lá o top 5 deles, né? Inclusive o SciCast tava no meio. Os ouvintes começaram a comentar ali embaixo, né? Colocar, ah, o meu top 5 é não sei o que e então, tal. Aí, se alguém colocasse Jovem Nerd, tinha um cara que era praticamente um bot, que ele respondia a mesma coisa pra todo mundo. Ah, Jovem Nerd é uma bosta, porque eles ficam meia hora fazendo anúncio antes do podcast começar, e não sei o que, e não vê cara, tipo assim, então você não pode ganhar dinheiro, porque se você faz um ah. Patreon pra não ficar é, falando de anunciante, não sei o que e tal, você é um filho da puta porque você tá vivendo de esmola, ou se você chega e coloca um monte de anunciante no começo pra sustentar o seu negócio você é um filho da puta porque você tá ah. colocando entuchando anunciante no seu programa.
1: E eu discordo porque poucas pessoas sabem fazer anúncios tão agradáveis e engraçados como o Jovem Nerd, cara Sim. eu nunca pulei uma leitura de e-mails dele porque eu adoro os anúncios, eu acho muito engraçado o jeito que eles vendem,
2: eles vendem muito bem e é por isso que eles estão desse tamanho. Não, todos os podcasts no Brasil começaram por conta dele. Uhum. Se não diretamente, foi influenciado por um podcast que começou por conta dele. sabe ah. é, é uma escolha, hein? que nem eu falei, assim, a gente não quer ter que correr atrás de
1: ah, pô, anunciante, por favor. Eu, eu não quero, cara. Então, se os ouvintes podem cara, é um manter puta o Trump. site.
0: O pessoal não sabe, assim, o puta trampo quer ficar convencendo os caras pra sim. gente ganhar, tipo assim, 100 reais por mês. Exato. É tipo ridículo. Não, é, gente. cara, assim, oh, não, o oh, oh, cara, a gente vai estudar aqui para ver se vale a pena. Assim, a gente chega e bota banner no site, anuncia em quatro programas no mês e chega lá, ah, puta, o cara tá achando aqui que 100 reais é muito caro, cara. tipo, é, foda. Não, não, cara,
1: é, aí, e no nosso
2: é... caso, eu não sei. Os super amigos também devem ser a mesma coisa. A gente não tá nem ganhando dinheiro para gente. Exato. O Sidecast, todo o dinheiro a gente tá gastando em servidor, cara. Sabe, hum. chega um ponto que o Saqueste na, na quando dava sexta-feira, a gente foi expulso de vários hosts porque os caras não aguentavam a quantidade de download sabe, porque não é assim, durante a semana é de uma vez só e daí a gente pagava mais básico, né? A gente não tem como pagar o, o top lá, que são, sei lá, 500 dólares que seja. O cara, assim, ah, não, tanto download eu aguenta. Mas era tudo de uma vez só, o cara arregava e dizia, não, tô, vou te cobrar mais aqui, senão tu tá fora. E, e foi, por isso que, pra outro. foi por isso,
1: isso é que a gente quis optar pelo SoundCloud. SoundCloud são 15 dólares por mês, que com o dólar de jeito que tá, uhum. é uns 50 reais que dá aqui, que é um preço ok. E, e a gente nunca teve problema de queda e... Eu até indico aí o SoundCloud é bem interessante, cara. Uhum. Dá uma pesquisada. Mas o problema é que a gente não tem pra onde correr Se você põe anúncio, enche o site de banner Fica feio E além de ficar feio, o cara usa o adblock Então foda-se é. se você botou Porque o cara já entra no seu site com o adblock Então você não vai ganhar comissão Por exemplo, no Drink and Play A gente até chegou a ter alguns anunciantes mas é que nem o Johnny falou, tipo, teve um momento que a gente tava anunciando ticket de cupom, que não tinha nada a ver com as, as matérias ou as pautas uhum. que a gente anunciava, mas o cara tava pagando uma grana, sei lá, acho que a gente ganhava 100, 150 reais por mês, e todo o programa anunciando, e a gente tinha que, porra, o que, que a gente vai falar? Porque não tinha nada a ver com o, o, o que era o site, mas uhum. o cara, sei lá, por algum motivo, ele falou, oh, curto o site de vocês, eu quero anunciar, e a gente, ok, a gente precisa, tem conta pra pagar, precisa pagar o servidor, precisa um monte de coisa. Então, cara, qual o problema de ganhar dinheiro produzindo conteúdo? Eu não consigo entender isso. Tem pessoas que ainda não, não conseguiram entender isso, né?
2: Não, é... Ah, não, porque se tá na internet, tem que ser de graça, assim, porra, eu vou no teu trabalho pegar de graça o que tu faz, você se tem graça isso... <risos> É, e no é, caso como... do, do pai ali, uma maior raiva deles é porque ele não tá ganhando dinheiro, ele tá ganhando dinheiro pra caramba. Uhum. Só que é o trabalho dele, cara. Tipo, ele não, ele não tá ganhando porque, ah, porque o pessoal tem pena dele, ou ele tá ganhando porque ele fez um trabalho que faz as pessoas investirem. Exato, ele é o é, maior é assim,
1: youtuber, né, de
2: tudo, né? É, A treta entendi...
0: toda aconteceu porque parece que um artigo publicou o quanto que ele ganhava, né? É, é 7 ali.
2: milhões por ano, né? Aquele que era do e, ano passado, isso, ano passado.
0: É, E daí assim, as críticas geralmente são o mesmo teor Ah, então o cara ganha 7 milhões pra ficar gritando e jogando joguinho no YouTube Cara, tipo, se você acha fácil,
1: faz e isso é genial, no vídeo ele fala, né? ele vai lendo o que os haters vão falando e ele vai respondendo, ele fala, cara, a internet tá aí pra isso, a plataforma, o, o YouTube, todo mundo tem acesso a isso, não é uma emissora de TV que você tem que ter um padrinho que trabalha lá pra te botar dentro, não, cara, todo mundo pode ter um vlog, todo mundo pode pegar uma câmera, uma câmera ruim, câmera boa, você pode ir lá e gravar a sua opinião ou você jogando cara, e aí tenta a sorte, se você estourar, é. parabéns, se você não, problema seu, cara eu, eu, eu entendo
0: o pessoal ficar absurdado com o sucesso do PewDiePie, porque eu mesmo que, que tô nesse meio de internet, às vezes eu não entendo, não compreendo mas, ele é
1: um cara engraçado e ele faz direitinho o trabalho dele cara. ele foi pioneiro, Johnny é, é. se você pegar assim é, que nem a gente, aí a gente entra de novo no lance de monetizar ou não, cara, quantos podcasts surgiram e morreram, porque porque Sim. chega um momento que o prazer de produzir só o conteúdo não é o suficiente, cara. Ninguém vive só de feedback. Chega um momento que você fala, putz, por exemplo, hoje é um feriado aqui em São Paulo. O Bonatti e o Lucas, eles foram viajar, porque eles já tinham marcado. Mas a gente assumiu esse compromisso com o Patreon. Então a gente tá hum. gravando aqui. Se não tivesse o Patreon, talvez eu e o Johnny a gente falasse, ok, essa semana não vai ter programa. Não, 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 e é mas, ia que...
0: ser, mas ia ser certeza, e Ia ser cara.
1: isso, entendeu? Mas como a gente assumiu esse compromisso, as pessoas estão pagando pra gente gerar o conteúdo não, foda-se, é feriado, nós vamos gravar e, uhum. e, e é isso, entendeu? Quantos sites morreram? O PewDiePie, ele tá desde o início, quando ele começou tinha pouquíssimos vídeos de gameplay, e ele era um cara único na Suécia fazendo vídeos em inglês, então ele atingia o público sueco e, e o público mundial, e depois ele mudou pra morar com a namorada dele que ele conheceu por causa dos vídeos, ela era fã dos vídeos dele, e ela é italiana aí ele foi morar com ela na Itália e aí ele já tinha o canal dele sueco e aí ele criou eu acho que... É, aí o canal na Itália, não sei como funciona o sistema de ping lá do YouTube, ele classifica por região de conteúdo, né? Inclusive pra página principal, YouTube Brasil, YouTube não sei o quê. E aí ele começou a ganhar o público italiano, foi por isso que foi alastrando. E o fato dele ser pioneiro também. E ele
2: virou essa máquina de imprimir dinheiro, cara. O pessoal, hum. o pessoal critica ele, critica, sei lá, o Faustão. Ah, porque que o cara <risos> que fala do, fica domingo falando bobagem ganha tanto. O cara atrai um monte de anunciante, ele dá muito mais dinheiro pra, pra Globo, obviamente, do que ele tá recebendo. PewDiePie é a mesma coisa, é o capitalismo. Ele tá gerando ali uma propaganda, porque esses 7 milhões não contam só o que ele ganhou com o YouTube, né? Tem contrato, tem outras coisas sim, ali. Sim. Ele gerou muito mais dinheiro para pras empresas que fizeram a propaganda com ele, do que para ele. Então ele tá sendo só pago pelo trabalho que ele fez. Não, e por exemplo, é
1: só você pegar, tem, tem vídeo do PewDiePie que, cara, são milhões de views, assim, tipo, 20 uhum. milhões de views, sei lá. São coisas absurdas. E desses 20 milhões de views, ele deve ter ganhado 20 mil dólares, Yes. <laughs> e eu tô chutando o pau da barraca, não deve ah, ser isso, é. deve ser bem menos ainda, mas o cara tá lançando, ele lança vídeo todo dia e ele, pode, você pode não gostar do conteúdo dos vídeos mas ele é um artista de mão cheia no quesito ele pinta, ele desenha, o photoshop, ele é um cara muito foda em photoshop ele faz montagens absurdas inclusive, é bem interessante ele contando a, a história dele, né porque ele já fazia essas montagens e ele conseguiu grana para comprar um pc que fosse legal para ele conseguir fazer os gameplays, ele trabalhava numa barraca de hot dog na sua Barraca de hot dog, é verdade. E, e também fazia essas artes digitais e ele vendeu essas artes e ele conseguiu o dinheiro pra comprar uma câmera, um PC melhor. Então, não é um cara que do nada berço de ouro, o pai comprou o melhor PC pra ele, a melhor câmera. Não, é um cara que ralava, velho. Ele Sim. abandonou facu, ele falou, não, é o meu sonho, eu vou abandonar tudo e meter as caras. Já pensou se não tivesse dado certo? O cara tava sem facu, é quatro. Depois, se você recuperar esse tempo perdido, é complicado. Ele merece, cara. É, se ele ele... Público, se, se não
0: tiver Dado certo, ele ia estar sendo xingado por menos gente. Você é, é. <risos> só a galera falando, ah, que idiota. Largou o emprego dele pra fazer isso.
1: É complicado. Eu não consigo entender, cara, esse ódio que as pessoas Eu têm. Eu
0: consigo, cara. Isso chama inveja. É inerente é. ao ser humano. É. É. <risos> não importa se você ganha 200 dólares no Patreon ou 7 milhões com contratos e AdWords e, e, e etc, etc. Vai ter um grupinho invejoso que vai falar, ah, vocês são filha da puta porque vocês fazem isso.
2: E, vocês, e... Nunca vocês nunca receberam e-mails assim, ó, ah, eu gosto muito do trabalho de vocês, espero que vocês nunca se vendam pro sistema como podcast <risos> X. Cara, a gente já recebeu umas locais ah, assim. direto, direto. Tipo, o cara já tá na defensiva, você sabe, por favor, não se vendam pro capitalismo, sejam sempre esses idiotas que trabalham de graça pra mim, pelo amor de Deus.
1: <risos> e é complicado você trabalhar com opinião, porque, por exemplo, hoje eu, eu tuitei zoando falei, nossa, esse Ken aí tá horrível, né? Esse cabelo parece uma banana, um cacho de banana na cabeça. Eu já tomei na hora, cara, dois unfollows. <risos> tipo, as pessoas elas não conseguem lidar se você não falar exatamente o, o que é o pensamento delas. É, é complicado. É. Então, por exemplo, hoje o Patreon do Superamibus tá quase ao alcançando 250 dólares, mas se é num programa a gente falar alguma coisa que a pessoa não gostou, ela pode em qualquer momento ir lá e tirar a doação dela, entendeu? É, é muito complicado, você tem que sempre estar tá dosando, é, é, cara, é um negócio. Ah, cara, muito eu muito. não doso não. Não, eu, não. Também, não, ah, eu também não, eu também
0: não. Eu acho que o cara que tá pagando, ele tá pagando pela nossa opinião, é, é assim, informação é. ele consegue melhor em qualquer outro lugar. O cara que tá acompanhando a gente, ele vai pegar o nosso humor, a nossa visão, e a gente tem essa abertura, realmente, tirando os, os casos de hater aí que, enfim, a gente tá trabalhando.
2: Dá pra rir, não dá pra rir às vezes? Eu fico ah, muito puto, eu fico chateado. É que, assim, cara. Eu,
0: eu leio depois e eu dou risada. Eu não, eu não entro nessa pira do Márcio. Do eu, eu fico
1: mal, cara. É tipo um negócio que você faz com tanto carinho e você dedica uma puta parte do seu tempo. Aí, por exemplo, que nem na quarta-feira eu acordei, aí eu peguei meu celular e fui olhar, né, o que? As atualizações, e aí tinha o um e-mail gigante do cara. Não, eu, eu, eu adoro o site de vocês, mas eu não suporto mais o esse cachismo e eu vou parar de ouvir, e o cara xingando pra caralho, assim. E anônimo, né? Nunca se identifica. É, é sempre é pela barreira do anonimato. Isso, cara, estragou a minha manhã, assim. Eu fui melhorar meu humor
2: de tarde. Eu sou sonista e sou patrão do, do superanista.
0: Exato. Assim, o cara levantou uns pontos válidos no meio do e-mail dele, mas ele já abriu com esse cachismo do Márcio, é, tá insuportável. Aí, tipo assim, aí, o Márcio não vai nem ler o. O resto do argumento, cara. <risos> E aí se perde, assim, já começa com o cara anônimo. Pô, a gente tem ouvintes ali que discordam da gente, que chama a gente de feminaz e o caramba, mas eles ainda dão a cara a tapa, sabe? Tipo, Exato, mostra que ele é. E, e assim, eu respondo quase sempre, sabe? Eu falo, cara, tipo, eu discordo de você. Eu tenho um ponto de vista que é um pouco mais puxado pro feminista do que pro, pro Gamer Gator <risos> Mas eu entendo o que você tá falando, e assim, direto, assim, o cara manda um vídeo do cara, sabe, com várias hashtags, cara, eu paro e dou uma olhada no vídeo, pelo menos pra ver o que, que o outro lado tá falando, sabe, pra você não, não ser um cara, tipo, que só
1: olha um lado da situação. Uhum. Agora deu um break, mas teve uma época que tava pesado mesmo, teve, teve um ouvinte, pô, que a foto do perfil do cara era uma mina que morreu com uma cruz enfiada na boca, cheia de sangue. É, país, sabe Meu, eu não quero ver isso, tipo, não, porque vocês são feminazes mas eu gosto do programa. Cara, maneira. É complicado, é, é complicado. Assim, a, gente, a gente não vai ficar puto com ninguém que, que chegar
0: e discordar da gente. Exato. só Você não precisa chegar e falar, porra, ah, o Marcio, o Cachista tá dando no saco, não sei o que. Ah, pô, eu, eu discordo aqui quando vocês falam isso, sabe? tipo E beleza, e a gente tem uma discussão saudável. Exato. A gente, fala, a gente chega e fala, porra, realmente, aí, tipo, dado que a gente apresentou, não era tão confiável. A
1: gente, a gente repensa até as coisas que a gente falar, cara. Exato. Sim, mas é O cara saber falar. Por exemplo a gente volta e meia e fala, pô, é, avalia a gente no iTunes, é mega importante, é uma vitrine pra atrair, atrair novos ouvintes, então, cara, é muito importante. Aí essa semana um cara foi e avaliou a gente com uma estrela negativamente, simplesmente porque ele falou, ou, os links ele colocou assim na avaliação, os links estão quebrados. E ele foi e avaliou a gente negativamente. Cara, <risos> teve uma atualização do iTunes que foge do nosso controle e alguns ouvintes tiveram esse problema e chegaram pra gente no Twitter ou na própria, no próprio grupo dos patrões, ó, oh, não tô conseguindo baixar o Johnny foi, cara, caçou um link no Google, aí o cara, pô, brigadão consegui arrumar aqui, um monte de gente no Twitter depois veio, ah, deu esse erro a gente foi lá e colou o link, ah, faz isso cara, chega pra gente conversa, não vai avaliar a gente negativamente, porque você não conseguiu baixar
2: por causa eu, um... eu fa... esse é literalmente o não ouvi, não gostei. É,
1: cara, o que que a gente tem a
0: ver com o update do iTunes e aí é, quebrou... cara, mas eu acho que isso é legal a gente chegar e falar lá para, para os nossos ouvintes, o pessoal que realmente importa e o pessoal que tem alguma consciência aqui mas eu acho que isso é uma coisa positiva porque <risos> o site está crescendo, a gente está começando a atingir um círculo que foge dos nossos amigos, Exato. de pessoas que a gente confia e de pessoas que a gente é, pode chegar e falar, puta, bota minha mão no fogo por todos os ouvintes, a, a gente não pode mais fazer isso <risos> sabe, a gente chegou nesse estágio, a gente está atingindo Sim. mais pessoas do que as pessoas que a gente confia. E isso é bom, que a gente tá crescendo, sabe? A gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado aqui e ali, mas eu acho que isso não pode atrapalhar a nossa essência. A gente tem que continuar falando as nossas verdades aqui, que é por isso que a gente chegou onde a gente chegou e tá continuando a crescer.
1: Exato. E é por isso que agora, pra você comentar, você tem que se logar. <risos> mas é isso, gente. É, queria agradecer muito o Guaxinim. O Guaxinim é amigo das milianas. Inclusive, sim, sim. eu e Guaxinim nos conhecemos no, no Twitch, no, em algum stream de jogabilidade hein Guaxinim?
2: verdade é. bons tempos né bons tempos éramos
1: humildões agora somos éramos. popstars agora é, duas
2: do... <risos> é duas estrelas né é difícil a gente estar tá junto duas
1: estrelas cara. mas é isso então sigam lá arroba Marcelo Guaxinim ouçam né o que é, o, é, o é gigante não precisa nem fazer jabá que, que é um site gigantesco queria agradecer muito meu querido Johnny estamos Opa. aqui nesse feriadão Eu queria agradecer, agradecer
0: a vocês dois também muito obrigado é,
2: é sempre um prazer Johnny e agradecer Eu tô de muito novo.
1: agradecido <risos> E agradecer de novo ao Giliardi que proporcionou, né? Essa ida do Johnny ao, ao w Warner Games Summit. Muito obrigado, Giliard. Agradecer também aos nossos patrões que colaboram todo mês pra continuar esse site maravilhoso. Até e
0: os nossos ouvintes que estão sempre ali isso. conversando. Mesmo os que não, não colaboram. O pessoal né? sem
2: dinheiro também é legal. É, é, é,
0: é, é <risos> pessoa... Não, cara, tipo, de verdade, os caras que estão ali sempre falando comigo ali no Twitter, uh, os caras que estão mandando comentários. Porra, tipo, é pra isso que a gente faz
1: isso tudo aqui. Exato, tá? exato. Então, um beijo a todos e até semana que vem.
2: Até. Abraço.